0: Labas visiems, čia Karolis iš Naro podcasto. Šiandien naujas psichologinis epizodas, jo koncepcija jums jau gerai pažįstama. Kolegės žurnalistė Berta Tilmantaitė ir psichologas Andrius Jančiauskas dėlinė vieną psichologinę arba socialinę temą. Bet šį kartą viena yra ta, kad tema pirmą kartą pasirinko Andrius o ne Berta ir jie pirmą kartą perrašė epizodą tik, kad bus antrasis bandymas, jie patys apie tai papasakos ir samiau ir man, kaip, klausytojai, turiu pasakyti, kad abu buvo labai geriai, antrasis matyti yra geresnis. Tad tiesiog, narkame jį.
1: Labas. Labas. Pradėkim gal kaip visą laiką nuo to, kaip laikaisi.
2: Pakar buvo nemažai vieno.
1: Laigi jau ne, nebebuvo visai.
2: Tai šiandien kažkaip fiziškai yra silpnoka truputėlį, bet tas palieka tokį iš dalies emocinį lengvumą, nes toks tarsi abejingumas didesnis pasauliui. O iš dalies yra kažkokio nerimuko, kuris šiandien man atrodo, vat labiau fizinis yra, negu susijęs su to, kad nerimaučių dėl laidos.
1: Mm -hmm. Bet mes pirmą kartą ir antrą kartą. Kana? Jo, ir va
2: tas man vat tuo aš labai džiaugiuosi, kad mm -hmm. mes vat Kažkaip praeitą kartą aš pasakyti, kad ok, pavyko, bet nepavyko pakankamai gerai, kad, kad paleisti, kad norisi
1: pakartot. Ir tą turim pokalbį beveik kiekvieną kartą, bet dažniausiai paleidžiam ir šį kartą man irgi atrodo, kad buvo labai įdomus pokalbis, bet atrodo, kad gali būti dar įdomesnis, kad tai buvo tarsi apšilimas. Nuo kuriuo atsispyrę galime į dar toliau.
3: Mhm.
2: Ir vat ir šitam pokalbiui, ar ne, nuspręsti, ką darome su to pokalbiu. Ar dar kartelį įrašinėjame, ar paleidžiame, mhm. ir kas tas galutinis autoritetas, kuris nuspręs?
1: <laughs> tai tema yra autoritetai, kurią tu pasirinkai ir pasiūliai. Ir man atrodo svarbu, kad pasakytum galbūt, kodėl būtent šita tema svarbi ir kodėl manai, kad reikia apie ją kalbėti, nes aš turbūt gyvenime naučiu sugalvojais.
2: Aha, ir vat praeitą kartą, kai tu to paties manęs paklausai aš vat net nuo šito startinio klausimo jaučiuosi neatsakęs iki galo. Mhm. Nes jeigu visiškai nuo sakant, tai vat toks paviršinis mano atsakymas būtų, kad žinai, vat aš norėjau tave pauklėti autoritetų temone. <laughs> kad tu būtum arčiau įsivaizdavimo to, kokio aš esu autoritetuose, nes praeitą kartą, kaip prieš metus ginčiujomės, buvo labai rimtas ginčas. Bet čia, vad žinok, toks paviršinis atsakymas, kuris yra jauno širdesnis už praeitą atsakymą, o vat toliau savaitę laiko gyvendamas aš kaip kad. kad vyksta dar vienas virsmo etapas mano viduje su autoritetais, nes Aš tikrai turiu ten stiprą autoritetą savo profesinėje veikloje ir man yra sudėtingas pergyvenimas, kur iš dalies aš labai daug iš jo mokausi ir jaučiu, kad per jį pažįstu tam tikrus dalykus tokiam gilyje, kuriame nesukebu pats pažinti, nes esu gerokai dar per daug paviršutiniškas, o iš kitos pusės jo tam tikras elgesys man yra absoliučiai neprimtinas. Ir vat tas didžiulis konfliktas, kai būti su autoritetu pakankamai sveikame santykėje, vat man jisai reiškiasi būtent tenais, tai reiškia mano darbę, tai reiškia kiekvieną dieną.
1: Mhm. Ir vat pradžiai man labai patinka, dėl to, kad ana, kartą tu nekvestionavai savo autoritetu ir net neužsiminė apie tai, kad yra tau labai neprimtinų dalykų. Ir būtent dėl to, turbūt, man, man labiausiai troja, kad pokalbis nevyko iki galo. Mhm. Ir galbūt tavo irgi liko neužbaigtumo jausmas.
2: Taip, nes... nes turbūt mano lūkestis buvo, kad tu pakvesionuosi mhm. ir tada aš jau galėsiu pasiaiškinti.
1: Bet ką, aš supratau, <laughs> turbūt reikia dar tiek background'ą padaryti, kad mes turėjom labai didžiulį ginčą konfliktą, nu, tokį, bet tikrai gana dramatiška, sakyčiau, ir net brutalų tam tikrais momentais prieš metus dėl autoritetų. Ir ta tema turbūt vat per tuos metus jinai kažkur ža, buvo ir mes kalbėjom, mm, tai gal visgi įdomu būtų apie autoritetus pakalbėti, nes mes buvom radikaliai skirtingose pusėse, kur ta autoritetas kaip dievas. Ir aš tikėjau, kad gal vertai neturė dievų mhm. ir kažkaip kitaip susikurti e, kažką, kas galbūt tai atstotų ar užpildytų tą erdvę. Bet turbūt per tuos metus mes abu apie tai sąmoningai ar nesąmoningai sukom kažkokias mintis ir mąstėm apie tai ir aš turbūt dabar jau nebesiūlyčiau neturėti Dievo, tu turbūt dabar nebeauklėtum, kaip tai yra svarbu. <laughs> ir tada praeitą kartą ir aš ir būtent dėl to aš per daug ir nekvestenavau. Nes manau, kad tai gali būti pavojinga. Pavojinga. Kvestionuoti dėvybę arba autoritetą. Mm -hmm.
2: ir... Nes man irgi buvo toks jausmas, kad praeitą kartą tu tarsi viduje, nors ir prieš taraujų, man kaip autoritetui mūsų pokalbė, bet užleid vietą. Mm -hmm. Ir manau, kad tai buvo viena iš išaiškų ir tavo santykės autoritetų, kad vos ne, ai, duok durniui
1: <laughs> Tai va, tai tada va, nes šiandien tokį visai įdomą pasidadam pradžią. Atvirumui, nes gal aną kartą dar irgi buvo baimės to konflikto šešėlio, kad o tai, jeigu dabar tai pasikartos ir mes nesugebėsim kažkaip su tuo susitvarkyti, mm -hmm. gal dėl to buvo daugiau to aptakumo, ir, bet jeigu pasidavom tokį pagrindą, šiandien tai turbūt galim susitvarkyti ir abud esam atviri eiti tas zonas, kurios galbūt prieš metus buvo.
2: Nepatogius.
1: Ir net pavojingas galbūt. Mm. Tai... Kodėl visgi yra... Kodėl mes kalbom apie autoritetus? Kiek tai yra svarbu tavo gyvenime?
2: Tai aš tai jaučiu, kad užaugau stiprėje autoritetų įtakoje. Ir visą laiką tai nebuvo tik tai kažkoks vienas žmogus. Tai buvo autoritetų ansambliai, mhm. kuriuose keitėsi būtent tie žmonės, kurie groja pirmaisiais muikais. Ir toliau tas kismas vyksta. Bet to pačiu galvodamas apie vat, tą evoliucijos kelias autoritetais, tai nu, puikiai suprantu ir tą teoriją, kad iš pradžių kiekvieno mūsų autoritetai yra tėvai. Natūraliai mes juos iš pradžių Idealizuojame, pervertiname ir esame labai stipriai nuo jų priklausomi, didėjant po truputėlį mūsų savarankiškumui, mes jau turim galimybę nuo jų atsisėti, įgyti kitų autoritetų ir kiti žmonės daro mums įtaką. Ypatingai jeigu tėvai buvo pakankamai į pagarbiamę santyki jau su mumis, tai mums lengva priimti ir tada kitus į pagarbų santyki. Ir tada tėvus pakeičia kiti žmonės, įvyks tai, aišku, dažnai ir tas nukarunavimas tėvų, kuris pasireiškia nuvertinimu, o to būlu atveju paskui vyksta iš tokio pervertinimo, kaip ir per, per juos ir nuvertinimo, kaip galvoju, kad patie kažkiek vailiai nesuprantantis pasaulio, toks išsigryninimas į vidutinių modelį, kur aš matau, kad taip yra dalykų, kur vis darėm jais kaip autoritetais, yra dalykų, kur apskritai, esu ten dėkingas visą gyvenimą, bet jau suvokiu, kad iš kažkokių aplinkinių žmonių daugiau girdžiu tiesos negu iš tėvų. Ir tada iš dalies yra ir nemaloni situacija šiek tiek tevam, bet ir nemaloni situacija, tarkim, ir man pačiam, ar ne, kaip, kaip būti su savo ten tėčių kaip autoritetu ir kaip didžiausiu savo gyvenimo autoritetu, jeigu jau dabar turiu žmonių, iš kurių, vat, jaučiuosi gaunantis daugiau suvokimo, kurį net jam norėčiau perduoti. Bet, vat, toliau kažkaip tais nebandyti stotis į poziciją autoriteto jam, nepradėti ten jo kažkaip auklėti. Tai vat kaip būti autoritetingam santyki su juo, bet abipusiame. Vat man čia atrodo, yra labai sudėtinga. Mm.
1: O kas kaip, kaip kažkas palno tavo atveju asmeniškai galimybę ir būti, būti vadinamu autoritetu? Ka, kas nutinka, kad tu pavadini kažką autoritetu?
3: Mhm. Mm
2: Aš tai galvoju, kad nu, kol nesirašiau šitai laidai, tai dažnai net ir nu, nepastebėdavau, kad kažkokie žmonės yra, ar ten nėra autoritetai. Daugiau, vat, ruošimas šitai laidai buvo kaip galimybė inventorizuoti savo autoritetus ir pastebėti, kad kažkuriosios rytysia vieni, kitose kiti žmonės. Bet dažniausiai tai sakyčiau, kad mano moktas daktaras Alexeičkas turi tą pasakymą, kuris yra rusiškas ir kuris remiasi į du žodžius, kurių kurių lietuvių kalboje nėra. Tai ten yra pravda ir įstina, ir, ten ir vienu ir kitu atveju mes turbūt verstume tai kaip tiesą, nors iš tikrųjų tai tarsi ta įstina jau tokia yra grinoji tiesa, kuri, kuri kažkaip tai vat išsiskverbiai ir tu jūti, kad kad čia yra grinojai, tiesa, kai pravda būtų nuomonės, kur skirtingos nuomonės, kur ten tik tu gali būti teisinga, tik aš teisingas, ir mūsų abiejų tos dvi, du, du teisingumai absoliučiai nesutampa, bet va, mes abu teisingai. Bet va, ta įstina jau kažkai bendra. Ir jis turi tą gražų pasakymą, kad įstina iš to, a įstina etakto. Kad labiau klausimas yra, kas tavo pasaulyje yra tas žmogus, per kurį va tu pažįsti kažkokias gilesnės tiesas, kurių prieš tai nepažinojai. Tai va tu tas man turbūt labiausiai yra autoritetas, kad yra toks jausmas, kad ta žmogus ir labiausiai, kad ne tik tais savo ten žodžiais, bet ir savo gyvenimo ir simbolizuoja tam tikrą siekėmybę, kuri man yra dar nepasiekiama kurią aš labiau matau kaip savo kryptį, kad vat link ten norėčiau judėti, linkten norėčiau aukti, tai man yra patrauklu ir vat toks aš norėčiau ateitie būti. Tai kažkuria prasme tai yra tai kaip pavyzdys, kad vat ar nauja dalį savęs nori užsiauginti, ar net kažkokios dalies atsisakyti ir labiau kaip ta žmogus elgtis.
1: Ar autoritetas apskritai būtinai privalo arba būna žmogus?
3: Mhm.
2: Tai vat, kuo aš ir tikiu vat, šitoj vietoj, kad tada mes, žinai, kvesinuojame Tai kas visgi yra svarbiau? Idėja ar žmogus? Ir čia, žinai, vat, visai nesenai idėjom vadovaudomis žmonės milijonais žudė. Nes idėja buvo iškelta vir žmogaus. Tai aš manau, kad visų pirma yra žmogus ir tik tai tą žmogų ateina idėja.
3: Mm. mm.
1: Man tas įdomu, galbūt dėl to, kad, kadangi nuo praeito savaitės aš toliu apie tą temą galvoju, su draugais kalbėjom ir dabar prieš šitą pokalbį su Mante, kalbėjom apie tavo autoritetą ir kažkaip abi bandydamas įvardinti, kas tai yra, labiau vardinam kaip kažkokį neįkūnintą, neįžmogintą kažkokių vertybių ar tų idėjų rinkinį, kuris yra tarsi be formės, bet toks. Kaip nurodantis krypti, mhm. bet nesusijęma su vienu žmogum, o tai gali būti vat, kelių žmonių ar kelių patirčių ar kelių e, suvokimų, kažkokia, kažkoks darnys, kuri kiekviena savo ten statą ir kuria kaip tokį atsietą nuo, nuo konkretaus žmogaus, vieno žmogaus galbūt. O kodėl atsijėta? Kaip tu manai? Čia turbūt ateina vat ta, ta tema, apie kurią mes ir kalbam, ta dvilipumą, Kad sien su vienu žmogum yra pavojus jį sudėvinti, idealizuoti, aukštinti, kai tai dažniausiai būna iliuzija, nes Bargiai vienas žmogus gali būti idealus, dažniausiai visi turi kažkokių tamsių pusių. Tai. Ir tada yra klausimas, ką mes darom, kai pamatom tas, susiduriam su tom tamsiom pusėm. Ar mes jas bandom nuneikti, ar mes jas bandom sverti ir žiūrėti, kad visgi ta šviesioji atsveria tamsėje, ar mes bandom... Į pateisinti, ar išvis ignoruojam. Ir net nenori matyti, nes yra pavojus, jog autoritetas grius.
2: Ir vat šit, šita dalis man atrodo labai svarbi, nes aš irgi, vat, ir kalbėdamas su draugais, labai dažnai gavau tą atsakymą, kad, kad ne, neturiu autoritetų, arba tiesiog yra kažkiek atskiri pavyzdžiai, kurie man ten labai imponuoja, nes yra tiesiog labai patrauklus. Ir atsakymas dažniausiai ir būdavo, nes neturiu žmogaus, kuris man būtų idealus. Ir tada, vat, man atrodo, kad čia naismės gaunasi tą patį autoritetą labai stipriai sureikšminam sakydami, kad, vat, turi būti jisai idealus. O, o man atrodo, kad, vat, mano viduje, kad aš jaučiu, kad man jau išeina matyti savo autoritetą neįdėlų. Aš jaučiu, kad, vat, kad per jį jau reiškėsi didelis kiekis tiesos ir labiausiai negu per visus kitus žmonės, kuriuos aš esu sutikęs vat, šitame gyvenime, per tarkim mano moktą dr. Alexeičiką. Bet tuo pačiu nedingsta jo žmogiškojų pusė, jo žmogiškojų istorija, jo kilmė ir gyvenimas, nežinau, ten jeigu jam yra 81 metai ar ne, tai mes kalbėtume apie tai, kad tai yra žmogus, kuris 40-aisiais gimė Ir reiškia, jisai pats tiesiogiai ten, nežinau, patyrė karą, slėpėsi po ten nuo kažkokių krentančių bombų, išgyveno tą, nežinomybę, kai tėtis buvo išvesta, išveštas į koncentracijos stovyklą. Nu, jisai labai stipriai patyrė daug totalitarinės valdžios ir neišvengiamai jisai ir patyrė daug tokių griežtų ir stiprių autoritetų, kas neišvengiamai formavo ir jo būvi pasaulyje. Tai man atrodo, kad didelė klaida yra iškontekstinti ir kai tada mes, nes vis, va čia man atrodo taip ir susiformuoja toksai perfekcionistinės vidinis kritikas, kuris iš manęs reikalauja idealumo, nes čia lygiai taip pat jisai iš kitų žmonių reikalauja idealumo, o neleidžia būti jiems žmogiškais, mm. kad vat kažkame jis turi daug tiesos, už tai aš jį kaip autoritetą ir tuo pačiu priemu ir su jo silpnumais kad aš ten, nežinau, neseku geuri ir neužsimerkiu į tuos silpnumus.
1: Bet tu pasakys, pradedu priimti. Tai reiškia, kad taip. ilgą laiką nepriimiai ir dar turbūt net ne iki galo priimiai, bet pradedi priimti.
2: Taip, taip, kelionė jaučiu čia nais yra. Nes vat, jaučiu, kad tai yra balansas. Kad kuo mažiau man pavyksta priimti juos silpnumus, tuo labiau aš jaučiuosi atsitraukęs. Ir vat už tai, man atrodo, kalbėdami apie autoritetą, mes to pačiu turim kalbėti ir apie santyki ir kaip aš saugiau formuoti santyki su autoritetu. Ir be abejo, lengviausia turėti santyki, kaip, nežinau, į romantinius santykius lengviausia yra turėti su, ten tarkim, su nuotoliniu žmogumu, nes mes nesipykstame pasišnekame, va mal, tai, aišku, yra sudėtingas santykis, bet kažkuria jis lengviausias, nes mes neturime bendros būties, nesame pabodė kitam, ten susitinkame, kas tarkim, dvi savaitės savaitgaliui, kiekvieną kartą tai yra romantinis sprogimas. bet vat dėl to ir tokie toliumi autoritetai, kaip dažnai žmonės va sako, va mano autoritetas ten yra Dalai Lama, ar nežinau, koks mūdžys ten Indijoje, Va tokie tolimi, kuriuos kelis kartus girdėjau. Aš irgi turiu va tokį tolimą autoritetą, kurio nemažai esu perklausęs. Ar nei, dėl kurio mes ir turėjom konfliktą. Mm. Jordan Peterson. Mm. <laughs> tai gal prie šitą dar irgi <laughs> sugrįžime. Bet grįžtant va, prie, prie dr. Alekseičiko ir manęs, ir mūsų santykiai, aš jaučiu, kad kuo daugiau man pavyksta atrasti būdo, kaip priimti ir būti su jo tam tikrais sudėtingumais, kuriuo man asmeniškai yra sudėtingi, tuo daugiau kažkaip ir vat, tos tiesos pavyksta priimti. Tarsi tai yra balansas. Nes kuo aš esu arčiau santykė jo, tuo man atrodo, man yra lengviau suvokti tam tikrus dalykus, kuriuos sunku suvokti atsitraukus per distanciją.
1: Ir kalbant apie santyki, man kažkaip pagalvo ateina tas authority žodis ir valdžios autoritarinio autoriteto įvaizdis. Ir aš jeigu pradėdu galvoti apie mokyklą, pavyzdžiui, šiaip sakyčiau, kad turbūt man didžiausia autoritetų gyvenime buvau šis daržia Rauklėtama, kuri padėjo tokį stiprų pagrindą santykyje.
2: Jie, yeah, sure, šurpas per jo, kai pasakiai.
1: <laughs> man žiogu, kiekvieną kartą apie ją pagalvojom periną šurpas. Sure, Koks jis spardas? Su... Violetą. Auklėtoja Violetą, aš taip ir vadindavau nes atrodo, kad padėjo pamatini pagrindą žmogiškumui. Iš, kaip ne šeimos rate, o, o, o išorį kažkur pasaulyje. Tai buvo mano pirmas santykis tarsi su kažkuo, žinai, nei iš to šeimos rato, iš, iš kažkur visai kitur. Ir kad santykis su jie tarsi formavo santykį su pasaulyje. Parodė pavyzdį ir tas santykis visą laiką buvo pagarbus. Kas yra, žinai, keista, kai tau yra keturi metai, o su tavim pendravo žmogus pagarbiai. Kodėl sakau keista? Todėl, kad vėliau mokykloje. buvo labai daug mokytojų, kurie santyki formavo baimės pagrindu.
3: Mhm.
1: E, paskui universitete irgi dėstai buvo, kurie tarsi atrodė, kad kuoje tau daugiau baimės ir nepatogumo sukelia, tuoje jaučiasi autoritėtė. Autoritė, Tingesni, didesni autoritetai. Ir tarsi savo autoritetą matuoja baimės, baimės kiekių, kas mano galva yra labai klaidinga, nes daugiausiai aš, man atrodo, gerbiu ir jaučiu kažkokį dėkingumą ir vat tą autoriteto momentą, tai žmonėms, su kuriais aš turėjau vartimesnį santyki, kurie nebijojo pasirodyti ir nelaikė atstumą, kurdami baimės jausmą.
2: Ir man atrodo, kad iš dalies tai yra vat, ir kultūros palikimas, ar ne, nes anksčiau nu ir buvo suvokiamas tas griežtesnis bendravimas, hierarchiškesnis bendravimas, daug aiškiau išreikštos pozicijos, ar ne, kad, kad tu čia atėjai pas mane, aš tau paaiškinsiu, kaip, kaip čia iš tikrųjų viskas vyksta. O iš kitos pusės, tai yra ir toksai laiko prasme efektyvesnis ir lengvesnis pasirinkimas. Tai aš manau, kad dažnai tai yra ir toksai taupimas energijos Ypač universitete aš galvoju, kur kai dėstė tu esu, vas, ne, ką šiandienais tau aiškinsiu, tu, tu čia nais turi nekvesionuoti, o suprasti, kad yra taip ir taip ir taip. Tai kaip ir tau po laiką. Bet to Iš kitos pusės gal
1: ten ir, ir prisibijo, kas...
2: kad negali, negali atsakyti visus tos klausimus. Mhm. Tai be abejo, tame yra daug baime grįsto santykių, mhm. kur visų pirma, tai patys žmonės yra bijantis. Tai ta agresija, kurį reiškia iš jų pusės, dažniausiai jai kalbėtų apie tai, kad visų pirma, jau jie yra ilgoje linijoje, kur patyrė daug agresijos ir nešasi daug vidinio skausmo. Iš kitos pusės jie yra ilgoje li li linijoje, kur patyrė daug grėsmingos agresyvios valdžios, kurie jiems kėlė baimę. Ir va tas baimė surišimas su pagarba.
1: Hmm, bet man su baimės šis santykia net negali būti.
2: Man atrodo, kad baimė gali būti kitokia. Vat, baimė, vat, žinia, visai kitokia baime yra, kai bijau nutiečio gauti galvą ir kitokia baimė, kai bijau apvilti mhm. Nes labai gerbiu ir labai, man labai gera, kai jisai manim džiaugias, manim didžiuos ir man labai liūdna, kai matau, kad jisai nuliūdo, kad aš nesugebėjau kažkaip susitvardyti. Ir tai yra visai kitoks santykis.
3: Mhm.
2: Esu ne kartą girdėjęs e, pasakymą, kad e, Pradžiai tu dirbi, kad suformuotum savo autoritetą, o ne va paskui jau autoritetas dirba už tave. Ir iš vienos pusės, netarkim, ir man kaip psichologui irgi reikėjo padirbėti, bet labiau ne autoritetą, o žinomumą. Bet aišku, tas žinomumas tuo pačiu įremėsi į tai, ką aš pasakiau. Jeigu žmonėm patiko tai, ką aš pasakiau, kurdamas žinomumą, reiškia, jie mane kaip autoritetą. O tada jau, kai pakankamai daug žmonių vat išgirdo ir priemi, jie jau tada mane takoja ir sako, norėtume būti tavo klientais. Tai tikrai veikia šitas principas. Iš kitos pusės, kiekvienam sustikimė su žmogumi yra kvesionuojamas, ar ne tas autoritetas, nes mes abu abejojame. Ar aš ir tu, vat esam pasiruošę savo laiką, savo vat šiandien pusantros valandos paskirti šitam bendram kūriniui ir ar tai yra geriausias mūsų pasirinkimas ar tu esi geriausio žmogus su kuriuo man kurti kartu. Ir vat šiandien atrodo, kad taip. Net ir kartojant šitą laidą. Taip, aš dažniausiai vat savo darbę susiduriu su tuo, kad kai kurie klientai ateina ir sako, aš noriu, kad tu būtų mano autoritetas paaiškin, kaip man gyventi. Ir tai yra per stipriai įsirežusi paklausimo schema. Noras nusimesti savo gyvenimo atsakomybę ant kito, kad kitas išspręstų mano klausimus ir net ir penktainių man viena klientė sakė tu Andru, tu man taip ir nepasakai, tai man būti su to žmogumi ar nebūti ir aš sakiau, kad kaip aš džiaugiuosi žinai, kad tu girdi, kad aš tau taip ir nepasakau kaip džiaugiuosi, žinai, kad tu nejauti, kad mano ten širdis linksta vieną ar į kitą pusę nes daug svarbiau iš tikrųjų, kur, kur tu linksti nes aš tai žinau tik mažą dalelytę tavo gyvenimo ir šitoje vietoje yra jos bandymas ar ne, atsiremti į autoritetą tokių gan primitivių pagrindų. Tai vat čia nais, aš šitokio autoriteto labai bijau. Nors esu girdėjęs ir tikrai nemalonių pavyzdžių, kur ten, nežinau, žmogus naina pas kažkokį dvasinį vadovą ir sako, ką man daryti, ir sako, tu čia nais turi skirtis. Arba, nu, viskas aišku, tu negali skirti santoką, yra šventas dalykas, jūs turite gyventi toliau. Ar tikrai? Ar tikrai atsakymai tokie paprasti? Man atrodo žymiai sudėtingesni.
1: Bet autoritetas yra tarsi, ką ir sakai, turbūt svarbu turėti autoritetą, kad kai nebepasitikė savim, pasitikėtum kažkuo.
2: Man atrodo, kad labai svarbu gyvenime, ir vat, jeigu skaičiais galvojant, kad aš turiu ten, yra šimtas procentų ar ne kažkokios mano gyvenimo akcijų. Tai man atrodo labai svarbus dalykas yra, kad kontrolinį paketą sugebėti atsimti ir išlaikyti pas save, kad kažkada ten didelę dalį turi ten tėvai, didelę dalį bando apsimti mokytojai arba kartais ir mes patys atiduodam. Aš tai irgi labai džiaugiuosi, kad turėjau ten tiek gerų mokytojų, tiek labai gerų trenerių, kurie man buvo labai labai stiprus autoritetai. Ten turbūt labiausiai vis tiek visai laik man norisi išskirti ten Gedriu Januszkevičiu, kuris yra pramoginių šokių treneris, kurį aš vis dar ten dabar netičiom sutinku. Ir, ir jį labai geras sutikti. Esu ir šiaip ir nemalonėjo labai situacijai sutikęs.
1: Nemaloniai tau <laughs> ar jam?
2: Man nemaloniai, todėl, kad mes nidoje vakare su draugu, ten, nežinau, mums kokie dvidešimt metai, matome pamary nustumtą vežmėlį, ten iš, aš draugas šokai vežmėlį aš jį pastumdau, tada į, į įsibėgame ir tave žmėli tai vuh, stumiame į marės. Ir tada ateidinėja treneris ir sako, ką jūs čia darote? Ir tada, o labas, Andriau. Ir man taip gėta, gėta, gėta. Mm
1: -hmm. Nes prieš savo autoritėtus turbūt norisi išlaikyti ir
2: Ir aš sakau, treneri, mes ką tik va ištraukėme iš Marių tave vežmėlį ir sakau, dabar vėl jį stumėm, kas ir yra tiesa, bet skui mes tikrai, tikrai ištrauksim. Sako, treneris, Andriu, aš kai pamačiau, kad čia tu, aš sako, tada jau iš supratau, kad jūs ištraukstė jį. Bet sako, kai artėjom, galvau, kad yra kažkokie huliganai ir, nu, vat norėjosi atstatyti tvarką. Ir, vat, vat čia man yra vis tiek neįtikėtina, kad tas žmogus net ir tokioje situacijoje elgėsi taip, kas man atrodo teisinga. Nes, nu, tarsi dėl savo gerovės jisai galėtų įjungti abejingumą, praeiti pro šalį ir nekreipdėmėsio. Bet va čia mokytojas iš kažkokios didžiosios raidės, kuris ateina pasidomėtis kažkaip neužpuola agresyviai.
1: Arba galėtų pažeminti.
2: Jo, jisai nepažemina.
1: Kad tu visiškai apvyli mane ir kad tu esi kvailas, mankas ir elgės kaip vaikas. Ar dar kažkaip, ar ne? Mhm. Nes aš esu turėjęs tą priešingą situaciją, kur Man autoritėtingas žmogus sako, tu man parašyk kai reikės pagalbos, aš tau padėsiu, aš parašau ir negaunu jokios pagalbos, kokį susitinku, man sako, nu, kaip tu tam naivy, galiai nesuprantu visai, kaip čia taip. Ir tada...
2: Ir, taip, ir šitoj vietoj, man atrodo, jinai nuvertina. Ir vėlinai nebe kurias santykio su tavim, taip. o jinai vat, lieka prie idėjos, kad turi būti kažkoks idealas, kurio tu netitinki ir net čia, kad taip formuoja tau Toliau ta stipriai ir galinga schema, kad tu nepakankama mhm. ir tu per prasta ir čia yra stipriai agresija, ar ne?
1: Taip, ir aš supratau, kad hm, tai gali būti ir ne pie mane, nes taip aš, būdama dvidešimt kelių ir turbūt esu naivai, ir tai normalu ir keista būtų tam žmogui, jei iš manęs tikėtis, nebūti naive ar ne? Ir jeigu sakai, kad padėsi, nu tai ir padėk, kad ir kaip ten kažkas būtų. Žiom, Supratau, kad galbūt tai ne tik apie mane yra, bet ir apie tą patį žmogų. Ir ką dar savo pasisakiau, kad aš taip niekada neselgsiu su kitais žmonėmis. Aš tada pradėjau dėstyti universitete, turėjau puikių pavyzdžių Danijoje ir Kinijoje besimokydama dėstyti, kurie nekūrė santykių grįstų baime, bet kurė santykių grįstų atvirumu. Niekada nežemino, nekvailino, nebandė tos hierarchijos statyti. Ir nu, aš galėjau rinktis, kuriuo man keliu eiti. Ir to atvirumo keliai yra gerokai baisau dėl to, kad tu būni pažydžiamas. Net ir santykiuose su draugais yra baisu, kai apvili. Ir labai svarbu, kaip į tai sureaguoja tie draugai tavo apvilimą. Arba vat, tie, kuriems tu galbūt esi tas, nu, toks teorinis autoritetas, jų esu dėstytojas, mokytojas, treneris, dar kažkas. Ir aš tada vat, tuo momentu apsisprendžiu, kad aš niekada nežeminsiu, nemenkinsiu. Ir elgsasi pagarbiai kitos žmogaus atveju, kad tai bus atvira ir šitaip kursu tą santyki, kad hierarchija gal nėra būtina.
2: Ir mes čia atkeliaujam prie to sudėtingo klausimo, ar tikrai nėra būtina. Mhm. Nes man atrodo, kad hierarchija yra duotybė ir neišvengiamybė, tik gal jinai gali nebūti agresyvi. Nes man atrodo, kad jeigu žmogus imasi tave teisti ir tuo pačiu neparodo tau jokios atjautos, tai tada jau mes kalbame apie agresiją. Bet jeigu žmogus kupinas atjautos stengiasi padėti tau būti geresniam, Tai vat jau priklauso nuo to, kokį jų santykį suformavė. Ir va čia yra ta sudėtinga dalis, nes daktras Eliksaičkas tikrai dažnai turi daug nuvertinimo. Šitą prasme, tikrai esu girdėjęs bent šimtą kartų, kad esu ten jaunas durnas psichologas, kuris nieko nesupranta ir kad, nežinau, esu ten šūdinas profesionalas. Iš kitos pusės, žinai, esu gavęs ir atrodo labai daug palaikymų. Ir kad kartais su tokiuose pasakymuose labiau girdžiu, Jo, jo būda išreikšti pykti ir išreikšti pykti tiesiai, bet kažkaip neslėpti, ten nenusivilti ir girdžiu jo tam tikras tačiok su kurio man atrodo, jis ir gyvena visą šitą gyvenimą. Ar jis gali būti kitoks? Nu kažkaip man atrodo, naivu man būtų norėti, kad žmogus būtų kitoks. Už tai stengiasi priimti tokį, kaip jis yra. Nes girdžiu, kad visą tai jisai daro vis tiek vat, kupinas meilės ir noro, kad man būtų geriau. Ir tada net ir tie žodžiai, jie netrodo kažkai užgaulus, nes man atrodo, problema nėra ten žodžiuose, ar netgi kartais ten tuose pačiuose veiksmuose. Problema labiausiai yra santykiai, kuris formuojasi per ilgą laiką.
1: Mhm. Bet tu turi tą santykį ir gali tarsi atskirti ir pamatuoti, atmesti kažkokį žodį, nes turbūt patžinai, žinai, kad nesižūdinas. Jeigu tai kažkaip eini link kažkokia krypti. Bet iš kitos pusės
2: jaučiu, kad tikrai daug nuolankumo tame išmokau, nes į tokio natūralaus noro susireikšminti, manau, kad jauname amžiuje jo yra labai daug. Natūralaus apskritai, manau, kad, vat, autor ir čia, žinai, čia jau yra kaip ir moksliniai faktai, tiek į, iš Gražinos gudaitės tyrimų tiek lygiai taip pat iš profesorios gailienės tyrimo tai apie tai, kad, kad autoritarinės visuomenės užaugę žmonės, jie santyki su autoritetu, dėl to, kad arsiskyrėsi tai, ko jie nori ir ką reikia prieš valdžią demonstruoti, jie labai sudėtinga. Išmoksta, nežinau, slapstytis, vengti, apgaudinėti, kurti dviguba gyvenimą iš vienos pusės vieną demonstruoti, iš kitos pusės va, kitaip savo viduje norėti Ir tada turi kažkokių tai vat autoritetų, nežinau, ten namuose paslapčiamis, bet negali garsiai išreikšti to, ką iš tikrųjų galvoja. Tai kai jau esame laisvoje Lietuvoje, va šitą situaciją keičiasi, ne? Bet klausimas, kaip vyksta kartų mainai, kol tapsi, kol ne tik norėsis maištauti prieš autoritetus ir sakyti, kad mes žinome geriau bet kad atsiras ir galimybė sakyti, kad gerai, vat, prieš kažką aš nes man nepatinka, bet o kažką renkuosi kaip vedliu, nes girdžiu, kad vat, jo idėjas man yra fainos. Kaip ir pradedu pripažinti valdžią, nes jauk mes visi gyvenam visuomeniai, kur pripažįstame, kad nu vat, gali priimti už mus įstatymus ten seimo nariai, gali vyriausybė priimti sprendimus, kurių visi laikomės. Tai mes pripažįstame tą hierarchiją ir valdžią ir norime, kad geriau būtų tokia valdžia, o ne, nežinau, viršų sėdėtų vienas žmogus, kuris 20 metų pats prestų, kurie linkme turi keliauti valstybė. Vat, nebenorime tokio pasaulio. Tai man atrodo, kad vat, tas santykis, kad kaip ir pratome norėti, kad valdžiai vyktų permainos, nes valdžia yra pavojinga, pavojinga savo paties trauka, kad kaip, kaip ir, nežinau, žiedas iš žiedų valdovo, kad per ilgai pabūs valdžioje yra labai sudėtinga. Tai man atrodo, kad per ilgai gyvenant ir stipriai būnant tik tai psichoterapeutų, bet taip stipriai nekuriant ten asmeninių ryšių, asmeninių santykių, nebūnant taip giliai ten tėčių, senelių, vyrų, irgi yra labai pavojinga, nes labai lengva yra susireikšminti ir tapti tokiu dievų, nes vis tiek Labai dažnai psichoterapeutas ir yra priemomas kaip autoritetas. Bet iš kitos pusės, vat, tikrasis autoritetas, man atrodo, yra tas, kuris nestartuoja nuo autoriteto pozicijos, o atsisėda ant žemės kartu ir sako, kur tu nori eiti. Aš galiu keliauti kartu su tavimi. Ir ieškosime kartu, kad aš autoritetas, kuris turi klausimų, bet ne atsakymus kuris bando suprasti, kaip tu galvojai, ir bando padėti tavo atrasti, o nesukalink savo savo suvokimo. Nesako, kad žinai, kad aš galvoju, kad taip ir taip gyvenime turi būti.
1: Nu, bet jeigu tau sako, kad tuose durnas, tai reiškia, kad žina ir kad tau nori pasakyti, kaip turi būti.
2: Taip, tai va, šitoj vietoj aš ir matau, žinai, jo netobulumą.
1: Mhm. O esi bet... kaip kada nors uh, konfrontavęs žodžių, tai vartojimą. kiekvieną ir... dieną, ta mhm. prasme... Nu gal tiesiog nuolankiai priimė, kad taip yra ir taip turbūt.
2: Tiesiog, žinai, yra Yra mūšiai, į kuriuos verta įsitraukti, nes iš jų bus kažkoks pokytis, o yra mūšiai, kurie tiesiog atiminėtų energiją ir švaistytų ten tiek mano, tiek, nežinau, ten to paties daktaro galės, kurios daug geriau yra panaudojamos žmonių gydimui. Tai va, ir plus jaučiu, kad kažkaip ir pats tapau daug atsparesnis. Tai žinai, tai aš jokiais būdais ne neadvokataujau už į, autoriteto kūrimą per baimę santykį. Aš tik tai sakau, kad jeigu aš esu pakankamai tvirtas ir savimi pasitikintis, manęs negazina į, ten tokie pasakymai, kad aš esu durnas psichologas. Tave, Nes, ne, aš žinau, kažką
1: tai gali, žinai, labai tave. Ar... Bet mes
2: kalbam apie mano ir jo santykį. Mm -hmm. Taip, tai, ja. bet
1: apskritai kalbant, ar ne, jeigu yra Kažkam tai gali būti traumuojanti patirtis ir girdėti ten, tam žmogui, čia nebūtinai šiuo atveju, bet apskritai. Jeigu yra šoks autoritetas, kuris kažkam yra autoritetas, o kažkam tai yra nu, visiškai neprimtinas ir galbūt, žinai, skaudinantis, žaidžiantis žmogus, girdėti kažką jį aukštinant, tarsi nuneigia, tą, žinai, skaudžią patirtį, kuri yra kaip tik antiautoriteto sukurta patirtis. Ir dėl to atrodo, kad svarbu apie abiu pusės ir niekada ten neišaukštinti ir nesudėvinti ir nesuidalizuoti visko Arba kažkaip nenurašyti labai lengva ranka tų ir tokių kvestionuojamų dalykų. Nežinau, ar visą laiką būtina, kad o tai labai geras ten profesionalas, bet... <laughs> kad netaptų tokiu nuolatiniu, žinai, sverimu, bet kita vertus visiškai net kreipti dėmesio į tos kažkokios tamsas pusės yra pavojinga tų, kuriem, kuriuos tai kažkaip žėdžia ar net traumuoja.
2: Taip, ir šitoj vietoj nu, mes vėl grįžtam prie to balanso, ne, ir grįžtam prie to, kad nu, vis tiek... Jeigu pas mane yra kontrolinis akcijų, paketas tai rankuosi, būti ten ar nebūti.
1: Bet jeigu nėra, jeigu tau tai ne taip pasisekė gyvenime tą paketą susidėlioti. Ir tu turi psichologinių problemų, tu turi traumų, su kuriam tu bandai tvarkytis, ir tas tavo paketas neaišku, iš viskur yra, ir kiek tu turi, ir tada tam tikri autoritetai gali tapti net pavojingi, turbūt taip ir formuojasi kultai, religiniai, sektos, kurie būtent naudojasi žmonėm, kurie vat, neturi to kontrolinio paketo. Kuo,
2: ir... kuo, kuo mažiau saugo autoritetą namuose patyrė žmogus, to daugiau šansų, kad jisai vat, turės vat, kažkur tai tokį agresyvų autoritetą ir jį priims.
1: Nes ieškos būtent tos figūros, kurią pasitikėti galėtų, kodėl tai Lama.
2: Vat kažkuria prasme atsakymas būtų, kad jisai turi iškreiptą santykią su autoritetu. Iš kitos pusės, žinai, gali būti ir labai stiprus tas schemos atkartojimas, kad tarkim. yra skirtingai, kai kurie žmonės atkeliauja į tokią dėl to, kad apskritai ten niekur aplinkui nebuvo stipraus autoritetų ir visą laiką trūko tokio balso, kuris aiškiai ir grįžtai pasakytų, kur keliaujame. Ir pagaliau jaučiasi atradę, kad o Pagaliau, vat, nereikės klaidžioti, nereikės sudėtingai susitikti su šitą nepibrieštą nežinomybę, nerimauti, spręsti, abiejoti, o va yra kažkas, kuris sako, einame ten.
3: Mhm,
1: tai yra Čia viena istorija. Ir gatvės gaujas turbūt, ar ne, kur...
2: Bet kita istorija gali būti taip pat, kad atvirkščiai namuose yra tėtis, kuris sako, kad, kad turi būti taip ir ne kitaip ir niekas šiandien ir tada tai tampa įprastų modelių kad aš įprantu paklusti ir tiesiog pasiduodu, renderiniu štai schemai ir toliau keliau į tokią priklausomą santykį.
1: Arba iš vis nunygių tai yra, atsisakau, apskritai jokių autoritėtų ir nenori niekam paklusti. Taip. Ir būna tik pats savo pavaldus, iš ko kyla dar kiti pavojai.
2: <laughs> kyla pavojai taip, kad neturiu iš ko mokintis, ar ne?
1: Hmm.
2: Bet, nu, visas, visas turbūt sudėtingumas ir yra tai, kad vat, neišvengiamai, nu, tu ten būdamas vienas, šešiolikos, tu nenugyvensi tolės likusio gyvenimo, tu vis tiek remsiasi į kažką. Tai klausimas, nu, vat, kas bus tie žmonės, kurios remsiasi. Ir kaip sakai, labai dažnai ten sudėtingoje socialinėje situacijoje esant žmogus, jis įsivelsi kažkokią gaują, kur autoritetas remiasi į tai, kad, nežinau, koks jai, gaujos lyderis yra labiausiai rizikuojantis jaunuolis, kuris elgėsi agresyviausiai ir kaip tas žmogus, kuris tyčiojasi iš kitų, gauna kitų priemimą. Tarsi užsitarnauja per agresiją savo autoritetą poziciją ir tai tampa įprastas elgesio modelis. Mm. Iš kitos pusės mes stebime labai akivaizdų pokytį, ar ne, kad visuomenė sakome, kad jų patyčios nėra gera dalis kad neskatiname kad mušti vaikus nėra gera dalis kad sakome apie tai kad į, kad jeigu žmogus nenori mylėtis, kad jis ten turi šimtaprocentinę teisę sakyti stop kad peržengti jo ribas irgi yra seksualinė prievarta, net jeigu tai vyksta šeimoje tarp vyro ir žmonos tai atrodo, kad tokią akivaizdžią agresiją mes vis mažiau toleruojame ir kad Jeigu pasižiūrėtume ir į tyrimus, tai agresijos kiekis mažėja. Didėja save agresijos kiekis. Tai atrodo, kad vat, to, čia yra toksai valymosi procesas, ar ne, kad iš dalies mes esame jau vis mažiau agresyvūs vieni su kitais, iš kitos pusės. Neprimtina. Tarsi ta agresija, yra dar vis dar daug žmonių, kurie prisikentėjo ir tą agresiją prieš save naudoja.
1: Mhm. Dėl to, kad viešai, tai jau yra nebeprimtina, tai tu tik taip pats su savim, kada į savernę išlėjai,
2: Ir, aišku, labai sudėtinga yra, kai yra e, prieštaringi dalykai, ne, kur žmogus duoda ir labai daug meilės ir šilumos, ir tuo pačiu labai daug agresijos. Mhm. Ir vat tada klausimas, ne, kiek jisai mums padeda, o kiek jisai kenkia. Bet iš kitos pusės, vat, jeigu aš žiūrėčiau Į, į žmonės, kurie tenais ateina į ligoninę, tai yra žmonės, kurie gyvenime labai mažai gavo tos šilumos ir meilės ir tikrai labai daug patyrė agresijos ir skirtingiausios agresijos, tiek aktyvios, tiek pasyvios, atstumimo, aplystumo nesirūpinimo. Ir čia nais, vat jie po polo autoritetą, tarkime mano mokytojai. Ir dalinai jie gauna iš meilės, bet gauna ir agresijos, nesisigyvo žmogus. Ir man atrodo, kad galėtume į tai Ir taip prasmin, skirtingais būdais galėtume sakyti, kad neatsargiai čia užgaus bus dar blogiau. Ir taip gali būti, kad kažkas va, taip įsiprasmina Ir pavieniai kartai žmonės taip jaučiasi. Daug didesnė dalis jaučiasi, kad santykiai su juo įvyksta kaip ir exposure therapy, tai įvyksta toksai įvyką kad jie, lengviau būdami su jo agresija, išmoksta lengviau būti ir su pasaulio agresija. Nes pasaulis, kuriame jie gyvena, jis irgi nėra pukuotas, šiltas, nežinau, šiltnamis. Tenais irgi yra pilna žmonių, kuris reikia tvarkytis ir su jo agresija. Ir kai šita agresija vyksta sutartose taisyklėse, iš žmogaus, kuris tuo pačiu į visą laiką išlaiko ryba, neperspaudžia tenais, neperžengia ir tuo pačiu dar duoda šilumos, ir šalia dar turi komandą, kuri duoda labai daug šilumos. Tada tarsi vyksta tas pats balansas, apie kurį kalbame. Tik vėl, tame balanse, man atrodo, daug svarbiau yra didesnė šilumos dalis. Ir tuo pačiu, aš galvoju, kad kaip ir savo autoritetus renkamės, tai jeigu tas autoritetas daugiau turi blogio, nu, labai retai mes jį žiūrėsim kaip autoritetą, ar ne, kad Kaip ir savo gyvenime, jeigu aš visą laiką iškosiu tik tai kritikos ir kas yra man blogai, aš irgi negerai jausiuosi apie save. Tai va ta tarsi pozityvioji pusė, jinai bent kažkiek tai gerai, kai nusveria.
1: Šiaip pat tėlo apie tą agresiją, kalbėjimas ir apie turbūt tėvus kaip autoritetus, kad vyresnę kartą, kai kyla diskusija, pavyzdžiui, apie prieš vaikus, ar ne, kad... Vyresnę kartą, kuris sako, nu tik o šia tokia diržas reikšta, tai geriai vaiką.
2: Už vieną muštų dešimt nemuštų duodam. Nu, Vienas muštas tai... daug geresnis dešimt kartų.
1: <laughs> ir, ir tada sakant, tu man irgi muši ir viskas gerai. ten Myliu tėti, myliu mamą. Būtų nemušę, būčiau užaugęs gal banditų ir nebūtų susitvarkę su manim. Kad tarsi pateisnė irgi va tą e, smurtą ir agresiją ir Nu, galvoju, kodėl tai vyksta, tas pateisinimas, ar tai yra nenora susidurti su mm, galimom pasiekmėm to, ar nenoras kad sugriūtų autoritetas, nes autoriteto grūtis turbūt yra labai skaudus dalykas. Mhm. Ar esi išgyvenęs autoriteto grūtį?
2: Tai aišku, tai man atrodo, žinai, aš 14 metų išgyvenau autoriteto grūti, kaip ten mano tėtis man nebeatrodė tobulas žmogus, plus tuo metu jam buvo tikrai sudėtingas laikotarpis, ir tada man daug labiau autoritetai tapo mano draugai, ir tarsi atėjo tas laikotarpis, kai vat aš gyvenu savo vilkų gaujoj, ir, ir mes tada prasidėjo gaujų laikas. Ir ten buvo autoriteto grūtis, bet, žinai, iš kitos pusės mano tėtis irgi niekada nenaudojo fizinio smurto, nors jisai pasakojo, kad buvo situacija, kur jisai norėjo ten fiziškai mane paauklėti. Ir tada jo tėtis jį, jį pasikvietė ir sako, tu atsimeni, kad aš kada nors būčiau tave fiziškai auklės. Ne. Tai jis sako, vat čia ir yra labai svarbi pamoka, kurią turi išsinešti. Ir žinai, vat atrodo, mano tėtis savo tėčių neturėjo stipraus antikio, bet vat keli tokie stiprūs momentai, jie yra labai reikšmingi ten tiek jo gyvenime, tiek mano gyvenime. Manau, kad kalbėdami, kalbėdami apie tą vaikų mušimą, iš dalies, žmai, iš dalies žmonės tiesiog bando pateisinti save, ir, nu, kaip tu ir sakėjai, ir ten pateisinti tėvus, bet to pačiu kalba yra apie svarbų fenomeną, kad vis tiek namuose tas konkurencija, ribų tikrinimas, tarpusavio save varžymas, jis vyksta. Tik tai gali vykti Bet tokių griežtų formų, ar ne, kur, nežinau, ten mano ten vienų metų ten sunus jau jis irgi mėgsta truputį pasimti imčių, ten kažkur man suduoti, aš kažkur jį ten stipriai užspaudžiu, perverčiu, ir jau galėtume iš šalies net sakyti, kad, u, agresija, nes kažkur tai tarsi parodau jam, kad esu stipresnės už jį, bet iš kitos pusės tai yra žaidimas, ar ne, tai vat man atrodo, kad liudniausia, kai kai agresija yra labai noga, atvira ir tiesi, ir jinai nebėra priimtina mūsų gyvenime. Nes jokiais būdais mes nesakome, kad vaikus galima auklėti fiziniu smurtu, ir šiais laikais jau manome, kad negalima vaikų auklėti ir tuo pačiu psichologiniu smurtu, nežinau, dien, uždaryti į tam sukambariuką. Nors... Atrodo, visi vis dar advokatauja apie tai, kad ten sustabdyti vaiką ir pasodinti ant an kėdutės ir sakyti, žiūrėk. Atsisėsk ant solelio, tau dabar ir minutės per traukėlę reikia pailsėti, kada primtum ir galėtum sugrįžti žaisti šeimo žaidimą, nes šiuo metu tau per sunku tai daryti. Tai prašau, staptel, pabūk, pakvepuok, aprimk ir tada sugrįž pas mus.
1: Klausimas, ar ta per sunka, ar man per sunka.
2: Tai manau, kad abiems pusėms, bet, žinai, jeigu vaikas istirikuoja ir mėto daiktus į visas pusės, nu, tai panašu, kad ir per sunku, kad tame irgi yra jau ir jokančios kliksmas, kad jisai jau irgi nesijaučia pakankamai gerai, kad galėtų, nežinau, ten pakankamai susitvardyti ir elgtis gražiai. Mm. Iš kitos pusės, žinai, gal kartoja kaip tėtis ar mama elgis.
3: Tai jau.
0: Tad mažą pauzę, kurias metu noriu padėkoti žmonėms, kurie palaiko narą darbą, palaiko mūsų podcastus, mūsų žurnalistiką. Ir jie tai daro per Patreon platformą. Patreon Lietuvoje jau išplitas, daugelio naudojamas, patikimas, duomenų nenutekinantis, tikėkiamės ir nenutekinsantis. Tinklalapis. Mūsų Patreon atreksas yra patreon.com slash nara.lt kaip vienas žodis. Ir nuo praėjusio epizodo prisijungė nemažą grupė jūsų papilčiusi mūsų klausytojų bendruomenę. Aš noriu padėkotis maniškai kiekviena iš jūsų. Taigi, nujauksin nara patronai yra Jorgunė, Betelį Čia Matiukaitė, Aiste Ugnė Kaitė, Matas Rasgaitis, Viktorija Tamaliūnaitė, Akvilė Kaupšaitė, Rūta Pleikė, Skaistė Dikšaitytė, Dovilė Basko Kovaitė, James Nixon, Miglė Jerašiūnaitė ir Ramūnė Žvirblė Lūraki. O savo per mėnesį skiriamą sumą padidino Šarūnas Judetskas, Darius Žiedelis ir Ignas Balčiūnas. Taip pat priminu, kad mūsų šimto eurų per mėnesį patronai yra Mailer Light, Blossom Wood Foundation ir Ramūnė. Tam. Ačiū Jums visiems. Adresas prisijungti, to dar nepadariusiems yra patreon.com/nrlt. O dabar grįžtame pas Anglių ir Berto į apie
3: autoritetus.
1: Kaip pats jau tiesi būdamas autoritetu, nes neišvengiamai esi sūnui, bet kaip ir sakėjai, kaip psichologas tampi autoritetu savo klientam ir šiaip žmonėm, kurie nu, išgirda kažkur, sako, kad čia mano autoritetas, nes turi tą kažkokią tiesą, kur aš noriu sekti kaip jautiesi išgirdas, tai išartikuliuota garsiai.
3: Mhm.
2: Tai su klientais tai kažkaip viskas labai paprasta. Atrodo, kad nuolatos yra tas augiklis ieškojimo, ar neimu ten per daug atsakomybės, arba kai žmogus ten stumė jau tą atsakomybę, ar, ar aš juos ar sugebu pastatyti ribas ir sakyti ne. Tai kažkaip su klientais tai atrodo, kad viskas labai paprasta. Manau, kad Manau, kad jeigu rimtai atsakant, kad labai stipriai ir giliai įmanoma patobulėti, kad, kad man iš savo perspektyvos, kad būčiau dar, dar labiau klausiantis, o ne kažkur tai teigiantis, nes kar su karto pajintu, kad ar kai emociškai esu ten labiau pavargęs, arba kai Jaučiu, kad esu be ir neturiu tikrai tiek daug rezervuaro, kad man irgi norisi ar skubėti prie sprendimų, ar ieškoti tokių greitų vertinimų čia gerai ar blogai. O kai esu geresniam buvi, daug labiau vyksta gilesnis tyrimas, kuriame atrodo ir tie atradimai yra gilesni. Nes man atrodo, kad kuo žmogus geriau reflektuoja, kas vyksta jo gyvenime, to mažiau šansų jam paslysti ant autoriteto įtempiančią ne ten, kuris norėtų eiti iš kitos pusės, nu, vat, gyvenime tenka, tenka derintis, ar ne, nes ateina, vat, jeigu, jeigu noriu sukurti santykius, tarkim, santykius su žmona, tai tenka derintis ir tenka priimti, kad, vat, kažkur jinai nori eiti, nebūtinai ten pat, kur aš nori eiti. Tarkim, vat, po pirmojo vaiko man jau kyla bejonė ar aš norėčiau turėti tris vaikus, o mano žmona sako, ne, aš noriu turėti tris. Ir man tada atrodo gerai. Reiškia daly savo karjeros Aš turiu atsisakyti, o labiau vat, susikoncentruoti su buvimų šeima. Nėra lengva tai priimti, bet tai priimti žmonos autoritetą. Iš kitos pusės, va ir žmonos, klausai, žinai, štai laidai ruoždamasis ir esu autoritetas ir nesako, taip, daugelies ryčių. Ir man atrodo, o, geras. Kaip gerą tai išgirsti. Labai apramina ir nesinori tada kažkaip kovoti, rodinėti. Yra jausmas, kad, kad taip jinai gerbė ir jinai jaučia, kad vat kažkur tai gali iš manęs pasimokyti. Ir tada man lengviau žymiai yra ir pasakyti, kad žinai, tu man irgi esi autoritetas. Kad tu daug labiau moki būti priimanti, mylinti, kantri, atlaidi ir yra labai daug dalykų, kuriuo aš iš tavęs mokinuosi, kai mes esame kartu. Tai bet atrodo vien tas pokalbis apie, kas yra ten tavo ar mano autoritetas, jisai, padeda legalizuoti, nurimti ir lengviau priimti kito įtaką.
1: Mhm. Bet čia tu kalbėjai apie tokį artimą santykių, kur jūs, žinai, matot save keuliai, išaugiai vienas kitas, žinot ir žinot visas pusės. Ir, o kaip jau tiesa, kitam nepažįstama žmogus pasako, tosimo autoritetas. Ir žinai, čia betų tų koks tu galėt. koks yra pirmas tavo jausmas, reakcija?
2: Pirma, pirma reakcija, mhm. tai pirma reakcija yra Tokia, ui, kaip faina, kaip saldu. Toksai, kaip saldu. Ir toksai, wow 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 pala, stop. Nesąmonė, žinai. Ir norisi tai nuneikti. Toks kaip, tarsi, kad nesipratinti prie šito saldumo, nepuosėlėti ten savo ego ir toliau, nežinau, ne... toliau narcizmo neauginti.
1: Mm. Nes man tai priešingai, man pirmą reakciją, kaip tik yra... <laughs> Tu nežinai mane. Kaip mm. aš tau galiu būti autoritetu, tik jeigu matai kažkokią labai mano mažą dalį, kuri yra tarsi tau autoritetinga ir man iš karto nugazinė ir noriasi neikti, bet ne dėl narcisizmo, dėl to, kad atrodo, kad nu, tai yra netiesa. Nors turbūt gali būti fragmentuotas autoritetų kažkoks vaizdinys.
2: Vat, ir aš sakau, ir aš nesu nesutikras dėl to fragmentavimo, žinai, kur, kur man atrodo, kad tikrieji, tikrieji, tikrieji autoriteto ir yra tie artimiausi žmonės. Mhm. Kad neišvengiamai labiausiai mes esame santyki su jais ir tenais ir galime pamatyti, kiek mums išeina priimti kitą autoritetą. Mhm. Ir dažnas konfliktavimas, tarkim, artimuose romantiniuose santykiuose ir gali būti labai geras parodymas, kad man sunku priimti kitos žmogaus autoritetą, kaip kitos žmogaus ten skirtingus pasirinkimus ar net išgirsti, kad per kitą žmogų galbūt, kad atkeliauja pas mane tam tikrą nemalonį tiesą, kurios apie save nenoriu girdėti, nes jisai mane tikrai, tikrai pažįsta geriau negu visi kiti. Mhm. Tai aš sakyčiau, kad tie tolesnė autoritetai, nu jie vat neišvengimai yra fragmentuoti, kaip tu pasakėjai, nes ta žmogus žino, tik tai dalį manęs, bet iš kitos pusės ir ta autoritetystė tein tokia labai paviršutiniška. Mhm. tai man, man kažkaip nesinorijos perdėm rimtai priimti, vat, kai jau mes kalbame, kad kažkas paklausė ten podcasto ir jiem įdomu išgirsti kaip aš mąstau ir jis galvoja, kad ir jo yra kažko panašios. Man atrodo, tai labiau padeda jam auginti savo vidinį autoritetą, jam auginti savo reflektavimą ir manau, kad tai jam labiau padeda ir atrasti žmonės, kuriuos savo gyvenime pasirinkti kaip autoritetais artimoje aplinkoje. Kad... Tie iš toliau kalbanti žmonės, jie daugiau yra kaip, kaip švyturiai, kurie siunčia tolimą šviesą, nuoroda, kad vat link ten galima skristi, bet jokių būdų nėra palidovai, su kuriais kartu skrendi. O vat tikrieji artimiausiai autoritetai tai yra tie, su kuriais kartu skrendi, kur dėlį reikia rinktis kiekvieną posukiuką ir sparnų mostą. Mm
1: -hmm. Ir ar mes renkame, kaip tu manai, nežinau, gal aš. Iš savo asmeninės patirties arba darbos klientais, kiek panašus į mus yra iš tikrųjų, kiek tai mūsų pačius kaip asmenybės, o kiek kaip tik tai yra labai skirtingi, praplečiantis mūsų kontekstą būties.
2: Ar labiau skirtingi, ar labiau panašus? Toksai būtų tavo klausimas.
1: Turbūt. Mhm.
2: Nu, man atrodo, kad vėl mes čia kalbėtume apie kažkokį tai balansą, nes iš dalies mes norime panašaus žmogaus tam, kad vat, per tą pliusų panašumą, per bendrumą susiformuoja vat, tas ir galimas artumas, nes jeigu tu kalbi dalykų, kurie man visiškai nepriimtini, svetimi ir neįdomus, tai nu, sorry, tu niekaip nebūsi man ar ne autoritetas, nei per kur net ir fragmentėlių nebūsi autoritetas, bet iš kitos pusės, jeigu jeigu tu sakysi viską tą patį, ką aš ir pats esu pagalvojęs, jeigu tu nieko naujo man nesugebėsi pakuždėti, nu tai tada aš irgi jaučiu išvaistydamas išvaistydama savo laiką ir energiją ir man yra iš to naudos. Tai mes vėl grįžtame prie balansą, kur atrodo, kad, žinai, ten vos ne, 51 yra bendrumas, bet vat kaip norėtų, kad kem 9 būtų svetima nepažinta ir labai nauja. Ir vat aš jaučiu, kad mano didelė dalis su daktoru Alekseičiuku ir remiasi, kad vat Jis man yra labiausiai svetimas žmogus iš to, kad va, yra pem vienas labai artima ir aš matau, kiek daug jisai sugeba padėti kitiem, bet va tas svetimumo dalis, nepažinumo dalis ir kažkuo daug labai patrauklių dalių yra, kurias saviejučiu ir nežinau, šią metų gal reikės, kad užauginčiau, gal ir per visą gyvenimą neužauginsiu tiek tam tikro kilnumo, nuolankumo ir pasiaukojimo kitiems žmonėm.
1: Mm. Tai čia, aš, man atrodo, tas mūsų konfliktas prieš metus dėl Petersono ir dėl to, kad tas yra autoritetas, kai manis yra antiautoritetas. Ir tada atrodo, kad atsakymas yra tame, kad aš nerandu jokio, jokio sąlyčio taško su tuo žmogum, kai tuo tarpu turandi kažkokį sąlyčio tašką. Ir iš to vietoj tada diskusija apie autoritetą apskritai yra neįmanoma.
2: Kodėl mes mes negarim prieiti
1: bendros nuomonės, tarkim šio autoriteto atveju.
2: Atrodo, kad tiesiog jisai tau labiau nepatinka, negu patinka, ar ne? Kai tu tarpu pas mane, mm. nu man jisai daug labiau patinka, negu nepatinka. Mm -hmm. Nors aš, žinai, jį irgi žiūriu iš ir kas jisai per žmogus, aš nežinau. Mm -hmm. Bet kad nemažai jo idėjų su tam patenais, su idėjomis kitų autoritetų, kaip... Nežinau, ten to paties vadaktor daktaro ar tos paties mano ten autoriteto profesoriaus Kočiūno, arba ten, nežinau, skaitant tos tolimesnius autoritetus tenais kokiai, ten Junga, Freudą, atrodo, kad su tam padalykai ir tada man atrodo patrauklų, kad jisai nesugeba papasakoti taip, kaip kiti nesugeba papasakoti, ypatingai tai naudodamasis archetypais, pasakas naudodamas, mhm. apjungti tokia labai artimą patirtį. nes mhm. atrodo, vat koks sudėtingas klausimas, kiek daug mes išmokė iš pasakų, kiek daug vat, autoriteto buvo perduota per mitologiją į mūsų gyvenimą.
1: Mhm. Ir tada man atrodo, kad konfliktas jau įvyksta nebūtinai, ar nu, tada įvyko nebūtinai apie tą autoritetą, bet apie tai Kad aš tarsi bandau paneikti tavo tam tikrą dalį arba signalizuoju, kad man neprimtina, ta tavo kažkokia dalis ir konfliktas įvyksta turbūt apie tai. Mhm. Dėl to ir buvo tas klausimas, žinai, kiek jums panašus, nes paskui ta kova už autoritetą ir ginčas už autoritetą gaunas iš tikrųjų kaip ginčas už tam tikrą savo dalį, kurią tas autoritetas atspindi papildą.
2: Už savo dalį, bet gali būti ir už krypti, kad gal aš vat, nesu, nesu ten tiek išmintingas, tiek protingas, kad jaušiausi panašus į ten Jordan Peterson, bet, bet tuo pačiu manis atrodo, kad vat, kaip kryptis, kad norėčiau taip giliai suvokti dalykus, kurie remtų ten tiek į mokslą, tiek į mitologiją, tiek į religijų iš, išmanimą, tiek į praktiką ten psichiatrinėje ligonija ir vat, apjungti tos dalykus, man atrodo, neįtikėtina.
1: Nu, ir ten labai matau. man, man įtikėtina yra kaip taip tai gali būti kažkaip priimama kaip kažkas neįtikėtino. E, bet apie ką norėjau paklauso, to klausydamas, ar nėra pavojaus, turint autoritetus labai ryškius ir jai prarasti savasti
3: Nu,
2: vat, man atrodo, tuo ir skiriasi klaidinantis, klaidinantis autoritetas nuo tokio vedančio autoriteto. Nes vedantis autoritetas, jisai daug labiau nesako, tu ateik ir būk kaip aš, o jisai padeda būti savimi ir būti savimi vis įvairesnių, skirtingesnių. Labiau padeda savo vagą arti, negu sako, tik pas mane mano vagą part.
1: Vat man vat toks yra atrodo, kad va taip yra. Ir kad jis eina į santykį, į pasaulį su neigimu, nepirpažindamas tam tikrų dalykų, neigdamas tam tikrus dalykus ir pateikdamas tau 12 gyvenimo pamokų, kaip reikia gyventi, kad būtum, nežinau, laimingas. Ir tas ėjimas į kažkur su neigimu jau man iš karto atrodo, žinai, kaip momentas kuriame nieko šiaip ir negali vykti, jeigu nepritarsit tam neigimui. Kokiam neigimui? Nu, kažkokių teorijų paneigimui ir nežinau, dėl ko aš garsėjusiai, dėl neigimo identitetų um, krypčiai apie tai, kad žmogas galėtų kalbėti apie identitetą kaip apie tokį takų dalyką.
2: Nes, va tu sakytum, kad dėl to jisai išgarsėjo, ar ne? Mm. O man atrodo, kad dauguma žmonių, kurie jį seka, tai jį seka dėl to, kad jisai išgarsėjo kaip žmogus, kuris sako, kad tu turi teisę susimti, pasistengti dėl savęs ir kurti savo geresnį gyvenimą. Ir žiūrėk, vat aš iš skirtingų praktikų suprantu, kad geresnį gyvenimą gali statyti darydamas ten taip, taip, taip ar taip.
1: Va mhm. tada atsiduria rehabilitacijai. Dėl priklausomybės narkotikams ir sako, kad turėjo savižudybinio minčių. Taip. Ir kaip tada pasitikėti? Aš nesakau, kad... Aha, nes priklausomybė... man čia atrodo
2: labai žmogiškai, mm -hmm. žinai, kad, ir, kad... Manau, kad labai sudėtinga yra sukurti tiek daug kokybiško turinio, kiek jisai sukūrė, ir kad šitoj vietoje, man atrodo, jisai persistengia, ir kad išsilaikytų taip viršuje, kaip norėjo išsilaikyti, kur, man atrodo, irgi genė jo narcizmas, jisai pasirinko tam tikrą savidestrukciją ir savižalą, kas yra narkotikai, kur iš dalies jie tau padeda išsilaikyti viršuje, ar ne, bet galiausiai endapini veidu į, į akmenis. Mhm. Tai vat, čia, man atrodo, yra jo istorija ir tai yra labai žmogiškas pasirinkimas. Kas, žinai, ar tame galėtume matyti vat, kažkas ar puikybės Gal, o gal tame galėtume matyti ten, žinai, perdėtą self-sacrifice, savęs aukojimą, kurį tai, kad...
1: kaip tik matyčiau, kad, kad tai buvo pasinaudoti aplinkybėm praturtėti ir susikurti savo presenus.
2: praturtėti ir susikurti... Ir
1: tai, nu, tiesiog, kad tai buvo bizinio modelis. Ir kai tai tampa aukščiau už viską, nu, tai veido į akmenis.
2: Jo, ja, bet vis dar nesuprantu, kad tu nori pasakyti, žinai, kad tai ar ta žmogus, jeigu veido veidoje akmenys, nebegali būti autoritetas?
1: Gali, bet kas gali turbūt būti autoritetas? Jo ja, Ir
2: tu pasirinkė, ne, kaip mm -hmm. mes ten su tavimi esame, turėję tą pačią diskusiją dėl to, kad vat, mano vienam klientui didelis autoritetas yra ten Andrius Užkalnis, ne, ir tu sakai, tipo, come on, kaip gali būti toks žmogus autoritetas? O man, žinai, toje vietoje atrodo, kad aš labai džiaugiuosi, kad tam mano klientui, kuris yra tenais didžiulė atskirti ir sunkiai randa žmonių, kurie galėtų jam būti autoritetų, vat Andrius Užkalnis yra toks savas ir per Andrių, jisai priartėja prie pasaulio ir prie apsijungimo kartu su kitais ir man už tai iš karto, žinai, yra ten labai džiaugiuosi, kad Andrius yra šitai žemė.
1: Bet mati, kad tas, kad, kad nėra jungimas su kitais, kad tiek šituo tuo tiek Piteras nuo pavyzdžiui kad man atrodo, va, dėl ko man tai yra neprimtina, kad jie mes jungimas jungimasis kitais, jie mes mėnėra atskirtis. Bet, ir ar kitų. Ar tu jų klausai? <laughs> ne, Net yra komunikacija labai aiški, labai aiški. Ir jeigu mes, kalbė, tai jeigu tu vadini žmonės baisiaisiais epitetais, runkeliais atmatom ir kažkuo, viskas, jungties nebus. Susijungti gali tik su tais, kurie taip pat mato pasaulį ir atmeta, ir skaidosi, ir skirstasi, grupuotis, kaip ir Petersoną Adžiulį.
2: Taip, o man atrodo, kad jeigu mes pasižiūrėtume, kiek žmonių yra susijungę su juo, žinai, su vienu ar su kitu, su vienu rastume, ten susijungus, jungtis, žinai, kokį milijardą. Taip
1: pati jungtis savaime, nors tie žmonės, kurie, tam, pavyzdžiui, su susijungė ir... Jo oponentams siunčia grėsinamas, žinu, kad nužudys, jau tai yra gerai, nes apskritai jie yra susijungę.
2: Tai yra geriau, negu būti atsijungus. Ir kad nuolatos vyksta tas apsijunginėjimas. Mhm. Ar čia šiuo metu, žinai, yra geriausios, geriausias kelias, ant kurio mes kaip visuomenė turėtume susijungti? Nu, va, nuolatos vyksta sprendimas kai balsuoja milijonai žmonių ir pasirenka, kad vat, šiuo metu šitos vat veža, juos kažko naudingos. Jeigu tiek daug žmonių paskiria savo laiko, reiškia, jie kažką gerą iš to gauna. Ir gali būti, kad, žinai, reflektuodami tą patį Andriaus vat kritiką, kurią tu sakai, kuri gali būti dažnai išreiškiama agresyviais, ten žeminančiais žodžiais, dauguma žmonių pagaliau įgalina ir leidžia savo, kad, va, mano agresija, mano nuoskoda, kurią aš turiu, jinai, irgi yra legali. Jisai tampa kaip rūporas, kuris legalizuoja ir jų galimybę vat, pasikeikti ir paburbėti. Ir tai padeda e, nuventiliuoti dalį nepasitenkinimo.
1: Bet tai gali būti labai pavojinga kitaipusi žmonių, kurie atsiduria tos ventiliacijos prieš akį ir į, į kuriuos jinai yra ištransliuojama.
2: Taip, gali.
1: Ir jeigu žinai, kažkam padėti keltas, kažkas gali kažką labai sužaloti ar sunaikinti.
2: Taip, bet ar tu, nežinai, esi girdėjusi, kad ten Andrius užkalniai su Lietu, kad nors nužudyti?
1: Ar jisai...
2: Arba ar būtų kažką nužudęs? Ar jisai... būtų įkalbėjęs kažką žudyti? Ne,
1: bet žmonės, kurie yra jo palaikytojai yra tie, kurie labai garsiai aiškiai reiškia neapykantas kalbą ir siūlo nužudyti tam tikrus žmonės ar grasina nužudyti. Nu, tai nebūtinai reiškia, kad tai tą padarys. Kaip ir nu pasikėjo. Jo,
2: bet man netrodo, kad, kad Andrius Užkalnis yra tas žmogus, kurias žmonės turinčius neapykantos, kviečia į žudimą.
1: Bet kviečia į neapykantos reiškimą.
2: Jo, bet į gerokai švelnesnį, negu jie savo viduje reiškia, į gerokai subtilesni kultūringesnį.
1: Kultūras mažai. Nu.
2: Tavo kimės, ar ne? Mm
1: -hmm. Bet man dar tada kitas klausimas yra iš šito. Ir ką mes turbūt galim matyti ir kas nutinka labai dažnai, kad tais vat autoritetais tam pagars įrėkintis kaip ir pats sakė, ar ne, narcis, narcisistiškas būtybės, užimantis eterį ir žinantis, kaip naudotis eterių ir socialiniais tais įrankiais. Ir kad tada, dang jie garsiai ir pasiekia, žinai, ir, ir, ir naudoja žodžius ir tam tikras manipulatyvės praktikas, kurios pajungia, vat, žmonės esančius atskirtį susijungti, kaip sakai. E... Kito tarpu, tokie žmonės, kaip, pavyzdžiui, buvo Donskis, ar ne, kuris nereikia garsiai, nežemino, bet iš kurio, pavyzdžiui, užkalnis juokės ir tyčiojasi, kad ką tu čia be <gibyk> apgailėtina. Tokie žmonės tampa kartais nustumti ir autoritetais būna tik mažose uždarose ratuose, nes jam nėra primtina rėkti ir visais įmanomais būdais atkreipti į save dėmesį. Ir mes gyvendami tokioji visuomenė, kur labai matomi, išaukštinami, yra ar prezidentais netgi išrenkami. nu, tokie labai, im, kokį tinkamiausią žodžius rasti. Pasiuoju, žodį tinkamiausia. <laughs> Nežinau, nuo
2: ką turiu minėti.
1: Nu, kontraversiški, sakykime, žmonės tada tiem, kurie tokie nėra, yra labai sunku gyventi. Ir kad, man atrodo, šitą problemą labai užaštrina socialinę mediją, nes anksčiau tiesiog rašydamas knygas sunkiau galėjai kažkaip išsiplėšti turbūt ar susikurti savo armiją, ką gali dabar su YouTube'u Instagram'u ar Facebook'u, ar internetinę mediją, ir kad tada labai gali nukentėti visuomenę kaip organizmas, jeigu mes šitą komunikacijos būdą ir idėjas priimam kaip garsiausias, mm, kas galbūt iš alies gali atrodyti kaip primtiniausias ar dominuojančias, nors nebūtinai taip yra.
2: Sorry, pamiršau jų klausimą pradžią, bet bet jeigu gerai suprantu, ką tu klausi, tai nu, man atrodo, kad klausimas yra, žinai, kur jeigu didžioji dauguma mūsų visuomenės yra pasiruošę pakipti ant kvailo populisto, kuris nu ten intelektualesnės visuomenės požiūrių Netitinka geriausio vadovo varianto. Nu, tai reiškia, mes šiuo metu kaip visuomenė ir esame šitoj raido stadijoje. Ir nu, kad ir kaip liūdna tai priimti, kad ir kaip norėtųsi, kad būtų geriau, bet intelektualėjame mes ir kaip visuomenė lietai. Ir tai užtrunka. Tai yra ilgas procesas, kuriame dalis mokymuose yra bendros klaidos ir bendrose klaidose, nu, vat, nežinau, Amerika, vat, išsirinko Trumpą, ne, tenais mes kadangi gyvenam pasaulėme, kuriame yra daug kuriama propagandos apie tai, koks, kok, daug yra akcentuojama tai, koks Trumpas yra prastas, ir kiek daug ten yra narcizmo grubių klaidų, melavimo, tai, nu, mums kažkaip šita pusė atrodo labai aiškiai ir iškiai, ne, iš kitos pusės gal čia irgi svarbios pamokos, Ir net labai svarbus patikrinimas, ar jie valstybėje jau buvo sukūrę tiek galingą demokratijos infrastruktūrą, kad net e, numeris vienas būdamas toksai sudėtingas žmogus, vat nesugriovė, o sistema toliau važiuoja.
1: Klausimus, kiek kiek ir kiek važiuoja. Bet dar tas kitas mano klausimas, buvo, buvo ta, kad kad socialinė medija ir tas internetinis pasaulis įgalina tiesiog garsiai rėkiančius uždominuoti ir tada mums tai atrodo, jog tai yra dominuojantis, nors nebūtinai taip yra. Ir kad tada nebelieka vietos tam tyliem autoritetam, kurie kažkur tyliai dirba ir kažką daro, kas yra ne mažiau, o galbūt kaip tik daugiau reikšminga, tik tai Bet nėra kaip garsiai, kad saky, garsiai rėkintis, nes kas,
2: daugiausiai žiūrimus?
1: daugiausiai žiūrimas ar parduodamas. Bet jie tai, žinai, išsikovoja... Man ne, irgi atrodo kad čia pasiekimas. Darba. Jie
2: pasiekė savo, savo didelį žinomumą, ne. Vienas, vienas iš vat, vertinimo kampų yra, kiek daug tas žmogus nu, yra patruklus, kiek auditorijos daug įklauso, ne? Vienas iš kampų. Tai nebūtinai reiškia, kad jis yra pats geriausias ekspertas, nes čia jau kitas kampas. Ar žmonėm reikia paties geriausio eksperto? nesutikras, gal vidutiniam žmonėm užtenka labiausiai vidutiniško eksperto kaip nežinau mano moktas mėgsta sakyti, kad žinai, kad vidutinį pacientą geriausiai gydo vidutinis psichiatras <laughs> tai ar turėtų būti tenais autoritetais, visų autoritetais iš asmenybės nu vat aš nesutikras, jeigu žinai mano gyvenime nu vat aš gyvenu visai ir sprendžiu visiškai kitokias problemas, ten nuolatos sprendžiu finansinį nepriteklių, nuolatos, ne, nežinau, ten konfliktuoju ir turiu problemų su smurtu, nesusivaldau su savo pykčiu, tai nu tas žmogus, kuris reiškia pykti, bet jau geriau jis suvaldo, jis man yra daug kartimesnės autoritetas, nes man daug lengviau, jeigu ten aš esu penki, man daug lengviau lygiuotis į septynis, o ne į šimtą, nes iki šimto man yra taip toli, kad aš pasijunčiu tu bejėgis, pasijuntu silpnas, nevertas gyventi ir man atrodo reikia tiesiog viską uždaryti, nes aš gyvenime ten nenukeliausiu. O jeigu aš žiūriu į septynis, žinai, man gal ir biški iškiau, po truputį tai va čia pasistebiu, čia pasistebiu ir gyvenimas keičiasi. Tai žinai, tai va čia yra toksai turbūt... Man atrodo, kad tu kvesionuoji apskritai klausimą kalbėdama, ar pasaulis gerą linkmę juda, ar blogą linkmę juda.
1: Ne, man ir čia jau tokie tikėjimo mh. klausimai. Kuo, kuo
2: tu tiki? Nes autoritetų paieška, nu, kiekvienas turi šansų savo turėti, nes begalė informacijos, begalė žmonių yra prieinama, ne? Net kalbant apie tolimus autoritetus. Kad, nežinau, kai vartai Delf ir žiūri, kad yra ten užkalnio straipsnis, kuriame vat, yra parašyta, kad ten 900 komentarų ir, nežinau, tūkstantys ten F ženkliukas, ne, Facebooko kad kažkokia dalyvavimo. Nu, vat, atrodo, daug žmonių sudalyvavo tame. Spausi ar nespausi. Kiekvieno pasirinkimas, ane? Ir jeigu tu galvoji, kad o, didelis žmonių dalyvavimas, reiškia, kad kažkas ten gal buvo pasakyta, dalyvausi.
1: Bet čia, man atrodo, grįžtame prie to, ką pasakėjai pradžiai, kad idėjas, kai patampa aukščiau žmogų, turim labai pavangą staciją.
2: O kokia čia idėja yra aukščiau žmogų?
1: Nu, tai, kas yra kalbama Man atrodo, yra aukščiau žmogų, nes žmonės pasigauna tai, tą minti, tą pykčią išraišką, kur jiems yra artima.
2: Taip, bet man atrodo, kad, žinai, tu, tu kalbi kaip tik apie idėją pasaulio, kuriame jau pyktis yra gerokai švelnesnis tapęs, Bet vat, jis pas mums, mūsų pasaulyje dar užtruks, kad visai ką tik, žinai, ką tik, nežinau, tenais Seneliai buvo koncentracijos stovyklose, tada grįžę su daug skausmo auklėjo savo vaikus, o tie vaikai mūsų žaugino. Tai mes esame per kelias kartas, nuo ten, atominio sprogimo. Tai užtrūks, kol išsivalys, ten tiek tas skausmas, tiek ta agresija. Ir čia net nešnekant apie Lietuvą, nu, va, Milgrimo eksperimentai, ar ne, toje pačioje Amerikoje rodo, kad, nu, labai daug buvo paklusimo, Bet didėjant galimybėm visiems šaukti garsiai, nes vat, ten su Facebook'u ar su YouTube'u ten tiek tu, tiek aš galime turėti savo platformą, nuo kurios šukaliojame. Atsiranda galimybė turėti tokius lokalius autoritetus ir ne, kad visi žiūrėtų, kaip ten, nežinau, princesė Diana gyvena, nes jinai yra vat, labiausiai viešinama žmogus, o dabar tu gali sekti vat, visokius pavienius žmonės. Nežinau, kaip Facebook'e, ne, ten gali sekti, turbūt, ką, tu nerimočiulį, kokį daug žmonių sėka ir labai įdomu žinot, kaip jis gyvena. Bet um... tai kiekvienas pokytis, jisai turi ten abidvi savo pusės, aš mm. suprantu, žinai, tą idėją, kaip tu sakai, kad gali formuotis tenais Facebook'e socialinis burbulas, kuriame yra vis kartojamos fake news ir tada žmogus, kuriame vis aplink tave yra žmonės, kurie kalba daug apie neapykantą ir ta neapykantą sklinda. Kad mm. taip šitas fenomenas gali vykti, ne? Ir, ir vyksta. Ir,
1: ir žydžia tavo artimas ten žmonės neigdami jų teisę būti, pavyzdžiui, LGBT bendruomenė, ne, apie kurią dabar taip. vyksta labai diskusija. Bet ar
2: turėtume sakyti, kad tada geriau iš viso į, išjungti galimybę, kad visi turėtų savo, savo, va, tą platformą, nuo kurios šauktų? Man atrodo, kad Ne. Nes lygiai taip pat žmonės gali būrtus ir aplink kažkokius šviesulius, kurie jiem yra labai artimi.
1: Nu, bet kad... va problema, kad tie šviesuliai nereikia garsi ir jie nereikia tokių, žinai, kontroversiškų dalykų, kurie labai stipriai užkabina, ypač turbūt gyvenant į tai kažkokį žmogų kartų, sakėjai, atskirtį.
2: Bet nežinau, ar šviesuliai nereikia garsiai, aš tuo metu, kai dar naudodavau su Facebook'u, tarkim, Nerius močiulis, un atrodo, nuolatos paustindavo ir aš galvotų, kiek daug žmogus skiria laiko iš tikrųjų, kad vis kurtų, va, kažkokį tai turinį. Ir va, man atrodo, kad čia buvo puikus pavyzdys, kad, nežinau, nu... Turbūt esu tikras, kad ten kokia, ten Grida Šimonytė turi savo Facebook'o platformą, kurie net ir įdarbinti keli žmonės, kurie nuolatos paustina kažką. Ir va, šviesulys, kuris nuolatos garsiai šaukia. Tai aš tai manau, kad šio laikiniai šviesuliai turi tokią pačią galimybę garsiai šaukti. Klausimas, kiek jie naudojasi. O galiausiai viskas remiasi į tave kaip vartotoje, kur tu turi teisę rinktis. Ir aš tikiu, kad kiekvienas vartotojas turi tą laisvę rinktis. Ir kad mes šitoj vietoj, nu, negalima atimti tos laisvės ir nematau, žinai, problemos. Kaip ir man atrodo, mūsų konfliktas labiausiai kilo apie tai, kad tu sakei kad ir persinti į man laišką, kad aš neturėčiau naudoti Jordan Peterson ir cituoti.
1: Nesakiau taip niekada.
2: Nu, vat mano... Mano
1: esminės dalykas yra, kad negalima, man atrodo, kalbėti ar cituoti ir kažką daryti vienareikšmiškai, žinai, kad... Bet ne buvo parašyta man...
2: žinutė, kad tu man persiuntai savo kolego žinutę, kur buvo parašyta, kad man nepatinka, kad mūsų kuriamoje platformoje Andrius kiekvieną laidą pacituoja Jordan buvo
1: vienas atvejis arba tas, kad nu tai yra toks hmm, momentas, į kurį man atrodo svarbu yra atkreipti dėmesį, nes jeigu mes primsim tai nekvestionuodami, tai reiškia, kad vat užmerkiam akisitas kitas probleminės pusės ir jų neaptarėm. Nes ne, tuo metu aš jau... Neskyrau...
2: ar aš turiu teisę cituoti tą laiką. Nuo... Tai va, o Visą tu turi teisę laiką. rinktis, ar rinktumai Vėstionmatį... laidą, ar neimti. Mane ne, į laidą, ne? Net
1: galima ir tai, Ta. o kitas, kad sustoti ir kvestionuoti. Dėl to mes šitą ir darom, man dėl to apie tai šiuo metu ir kalbam, nes tuo metu sutarėm, kad reikia tada kalbėti ir aiškintis, ar užtenka pacituoti ir sakyčiama autoritetas. Ir aš tada susikoncentrausi tema, jo nekvestionuoju, bet paskui vėliau arba dabar, arba kažkada mes galim apie tai išnekėti Ir svarstyti, ir greičiausiai net neprit nuomonės, nes tavis vis tiek liktų autoriteto mane.
2: Taip. Ir, mes, ir man tarp, atrodo, būsum, kad ten ir tai tai grožas, kad tu turi ir... galimybę į savo autoritetus, aš į savo. Ir mes kiekvienas ieškome kelių, per kuriuos vat keliaujame į savo kažkokį to ir siekimą idealų.
1: Mhm. O jeigu tu sužinotum, kad man yra autoritetas kažkas, kas tau yra visiškai neprimtina, ta kaip tai keistų tavo požiūrį mane?
2: Nu, vat aš iš vis nežinau, ar yra kažkas man visiškai neprimtina.
1: Hmm. Kažkas, kas neiktų, žiaistų tave, skaudintų.
2: Nu, vat, žinai, vat nejaučiu, kad, kad kažkas taip, vat, ten žeistų, neiktų skaudintų. Mhm,
1: mm nu, turbūt dėl to, kad turi tą didesnį paketą, negu 5 procentas, bet turbūt yra žmonių, kurie neturi, ir tada matymas, kad kažkoks artimas žmogus galbūt vat, situoja kažką kaip autoritetą, kažką, kas jiem yra neprimtina, gali tą santykę su žmogum turbūt irgi kažkaip pamodifikuoti ir va kiek autoritetų turėjimas daro įtaką, kiek mes pagal žmonių autoritetus galim spręsti apie žmonės. Ir santykis į jais, klausimas yra ir va įdomu, ar tavo praktiko ir klientams, kaip tu matai, mm, kokie yra va, jų santykiai su autoritetais ir kaip tai lemia jų, kaip asmenybių būvi ir santykis su aplinką.
2: Tai dažniausiai tai aš girdžiu, kad, kad žmonės sako, kad, kad man trūksta kažkokios tai gaidens šitame gyvenime, kad aš net nesijaučiu, kad turėčiau ten nei pakankamai pažangius tevus, iš kurių galėčiau kažką tai mokintis, nei kad turėčiau pakankamai, nežinau, pažangų vadovą, iš kurio galėčiau kad, vat, kažką mokytis, nei kad esu giliai paniręs ten ar į kažkokią tai mąstytorio ar autoriaus idėjas, tai dažnai žmonės kalba apie tai, kad jim trūksta tos gaidins. Iš kitos pusės, nu, bet su kuo aš ten kartai susiduriu grupėse, tai kai kurie žmonės ateina ir sako, kad tai ką, čia šitas jaunuolis idėjas ir ves grupę? Nu ne, žinai, reikia patikrinti autoritetą, tai aš susiduriu ir su tuo, kad, kad žmonės nu, linkia pradžiai į žmogų, kuris ten yra autoriteto pozicijai ir ateiti su to pačiu smurtu. Ir man atrodo, kad to universitete yra lygi taip pat labai daug patyrė dėsiu, tai aš esu labai daug tomatęs, Ir kažkur, ja, prasme, jų tada griežtesnė pozicija ir galios pozicija irgi yra tokia gynybinė pozicija. Nes jeigu pas ateina 20 žmonių, kurie ruošiasi tave pulti o tu sėdi vienas, tai reikia turėti gan tvirtų šarvus, kad atsilaikyti. Tai va, tai aš manau, kad Tas autoriteto kvesionavimas, jisai yra nuolatinis procesas ir man irgi atrodo, kad jis yra sveikintinas procesas. Tik tais klausimas, o ko tu to sėki? Jeigu sėki visus žmonės kažkaip taisi nuleisti, poplintus su tam, kad pats pakeltum savi tai bijau, kad su šita veikla nuvat nieko gero savo gyvenime nepastatysi. Bet jeigu sėki ieškoti. Kur žmonės, vat, kuriuos labiau nori sekti ir matai, kad yra žmonės kaip keldrodžiai, į kuriuos orientuojasi yra žmonės, į kuriuos jau nebenori orientuotis, nes nu, vat, iš jų daugiau blogiai matai, tai tada okei, okay, kreip savo galvą į tą pusę. Bet man atrodo, kad problema ir yra, kad daug žmonių neturi autoritetų ir taip kažkuria prasme įvardina, kad jie yra patys didžiausi ir geriausiai viską išmanotis autoritetai šitam gyvenime. Ir man atrodo, nu sorry, jeigu yra tau 30-40 metų ir tu jau taip jau tiesi, tai nu vat kažkas, man atrodo, blogai vyksta tavo gyvenime. Ir apsidaryk aplinkui ir gali būti, kad atrasi žmonių, kurie daug giliau ir daug geriau supranta dalykus. Aš atsimenu, 2013 m. kai mes keliavome po pasaulį ir kai aš sutikau tiek daug pratingų žmonių, aš atsimenu tą savo nuostabą, kur aš galvau, kad nėra tiek pratingų žmonių. Ir man atrodė, kad geras. Kaip aš vidutiniškai esu pats pratingas ir kaip aš vidutiniškai išmanau dalykus ir kiek daug dar yra galimybės sužinoti, ir kiek daug yra skirtingų žmonių, kurie daug giliau išmano vienus, kitus, trečius dalykus. Tai dėl to aš žinai, aš manau, kad kai klausime žmogaus, ar tu turi autoritetų, kiek jisai yra dar lankstus kaip asmenybė, pasiruošęs aukti, pasiruošęs iš kitų mokintis geriausios praktikos, o kiek jau užstrigo ir tokiojo patokiojo pozicijoje, kad aš jau viską žinau, aš nebenoriu keistis, aš jau stoju.
1: Mhm. Ir kaip elgės su tais uh, klientais, arba, pažiūrėk, yra žmonių, kurie dabar klauso ir atpažįsta savergavo, kad, ai, čia apie mane, čia aš tas, kur jau viską žinau. Arba aš tas, kuriam sugrįvau autoritetą ir nebeturiau autoritetų, arba aš tas, kur niekada neturėjau ir man džiaurį trūksta ir aš esu kažkokiam aklygėtvi.
2: Dažniausiai tai būna paieška santykio su tėčiu ir mama. Dažniausiai tai būna kelias, kuriame žmogus visų pirma, vat, leidžia savo užpykti, paskui leidžia savo susilieti po suskausmų esančių po to pykčiu, ir tada lietai ir ilgai keliauja, ieškodamas, vat, galimybės kažkaip tais atleisti. Nes dažniausiai tame ir yra, nu, toks, vat, šauksmas, kad aš nieko nenoriu tikėti, nes kažkuo tikėjau ir mane labai skaudžiai apvylė. Ir kažkuria prasme mes dėl to ir remiamės vat, į tokią tikėjimo problemą. Tikėjimo, kad aplinkui vis dar yra žmonių, kurie šitame pasaulyje gaudosi geriau ir iš to gaudymosi nori ne tavimi pasinaudoti, o kažkuo tai tau padėti. Ir kad tu pats turi galimybę vat, ieškoti santykio artumo su tai žmonėmis ir tuo pačiu ieškoti va, kažkokią turinio, kurie jį kūrė, nes gal nesusitiksi su jais asmeniškai, bet išgirsi juos kalbančius. Nežinau. Vat, aš niekada gyvenime nesu sutikęs ten popėžiaus Pranciškus, bet vat, buvo toks didžiulis sutapimas, ane, kad aš tą dieną turėjau laisvą ir per televizorių viskas, vat, atrodė, nuo pat ryto prasidėjo, ten pasitikimas atskrenda popiežius ir prie lėktuvoj jį pasitinka prezidentė, pasitinka su vaikais ir atrodė, kad geras. Vat, jeigu čia yra taip stipriai Eksponuojamas ir garsiai šaukiamas į, 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 įvykis, ane? kodėl man neprisijungti prie jo pasižiūrėti ir aš atrodėjau įdomu, pasismalsausiu, pasižiūrėsiu. Ir aš atsėdu žiūrėti ir aš matau kaip jis juda, kaip jis eina į žmonės ir aš jaučiu, kada žiūriu ir pradu verkti. Aš tada sėdžiu visą dieną tiesiog, tiesiog žiūrėti, niekur kitur nedaliojau ir aš verkiu ir aš nesuprantu ir negaliu iki galo paaiškinti kodėl verkiu. Ar aš jį žinau, prieš tai kaip kažkokį savo autoritetą? Na nevelnio, ne, aš net nu, neįsivaizdavau, kas jis toks yra. Tik paskui ten pažiūrėjęs kelias dokumentai, kas užinau, kad kiek daug tame yra tokio savo ego atsisakymo, kiek daug tame yra askezės, kiek daug yra e, nesirūpinimo savo puikybė, o kaip tik atidavimo savo gyvenimo rūpešio kitais žmonėmis, kiek daug yra prisitaikymo prie gyvenimo sudėtingomis sąlygomis, Ir tik paskui aš sužinau, kad kokia žinutė ir kokia gyvenimo istorija sklinda per tos judesius, per tą įmą į santyki, kuris man sukelia tokias gilės emocijas. Ir va čia tokie momentiniai pajūtimai, nu, vat ir padeda patirti, kad šitam pasaulyje vis dar yra žmonių, kurie stengiasi labai gražų gyvenimo kelią kurti, gerokai gražesnį, vat negu aš kuriu, ir jie man yra pavyzdžiai. O man atrodo, pagrindinė mūsų kelrodė, pagrindinis mūsų vidinis kompasas ir yra tas emocinis pasaulis. Mes norime tikėti, kad esame labai pratingi, logiški gyvi, bet iš tikrųjų tos emocijos va, parodo, kur yra mūsų ta tiesa, su kuria mes galime empatizuotis, atjausti ir kur pasipila. Vat iš vidaus kažkokios tai ašaros, džiaugsmas, wow, nuostabos, ne, Kimirka?
1: Relgingas?
2: Ar aš esu religingas? Taip. Bet nesenai viena mano klientė sakė, kad, sako, aš pasižiūrėjau e, e, laidą, čia buvo laida su Andriu Mirožicku, už kurią aš esu labai Andriui dėkingas stambių planu. E, nes tikrai kažkaip tai džiaugiuosi tą ta laidą. Ir toje laidoje Andrius irgi manęs paklausė, ar turi lygingas. Ir mano klientė sako, aš nesenai pasižiūrėjau tą laidą. Ir aš galvoju, o įdomu, ką mes čia Ir jis sako, tai tu save krikščionį identifikuoji. Sako, taigi tu visai nesupranti, kas yra krikščionybė. Taigi tu nesupranti, kas yra krikščionis. Ir aš iš jos, žinai, gaunu tokią didelę laviną, vat, pykčio, agresijos. Ir man iš tikrųjų pradžiai kažkaip ir pasiteisinti norisi, ir, ir norisi kažkaip ir apginti save, bet paskui galiausiai, žinai, grįžtų prie to palauko, o kas vyksta tarp mūsų. Ir, žinai, Irina irgi sako, kad... Ne, tu čia dabar bandai numesti viską ant manęs, kas su manim vyksta, arba keliauji prie mūsų santykio. Ne, ne, sakau, kas, kas čia iš tikrųjų tarp mūsų vyksta? Kodėl tau taip yra taip skausminga? Ir va tada mes jau į tai į terapiją ir jos pažinimą. Tai aš net vat šią akimirką girdžiu, kad bijau pasakyti, kad jo, aš esu religingas, nes bijau kažką skaudint. Bet iš kitos pusės, žinai, vat, ar tikrai... Baimė kažką įskaudinti turi būti pagrindinis vedlys ir pagrindinė motivacija.
1: Nu, kai kalbėjau apie popio, atrodo kad taip. Kurie prasme? Kad ten nėra noras įskaudinti ar kažkaip...
2: O man atrodo, ten yra noras padėti, mhm. o kartais noras padėti kitam žmogui gali baigti skausmu. Jeigu aš netradau geriausios galimybės, ar dėl to man geriau nustoti padeinėti, nes aš bijau kažką įskaudinti ir man atrodo, kad ne. Ar gali tai būti, žinai, kad vat, aš esu žmogus, kuris gerais norais ten... Ir kelias į pragarą grįstas. Iš tikrųjų, daug gerų norų, bet taip ir netrandu formų, kaip padėti. Gali būti. Ir tada, žinai, gausiu va, kažkokį tai grįžtamą ryšį, daug žmonių pradės skustis ir, ir pasakys, kad, nu ne, žinai, reikia timti iš tavęs ten psichologo licenciją, mhm. nes tu labiau kenki, negu padedi.
1: Nu, nes yra psichologų, kurie ten gydono homoseksualumą, arba ta pati bažnyčia, ir ne neigia. Galimybę žmonės tarsi atsisako, nors, sakoma, dievo vaikai atsisako tam tikrų vaikų.
2: Taip, bet vat, man irgi atrodo, kad krikščionybė irgi evolucionuoja. Kad anksčiau atsisakė, dabar nebeatsisako. Kad atsisako, dabar jau priimama. Neveikia,
1: kad tai yra iškripimas. Nežinau, tai video vienu kapelionam. Ir va čia naisvėt vėl.
2: Žinai, šitoje vietoje kalbėdami apie bažnyčią mes kalbame apie... Vat, vat, nežinau, kiek gal, gal kalbėtume apie 3 milijardų žmonių, o ne. Tai ar taptų 3 milijardų žmonių skamba labai daug skirtingų balsų, tai aišku, mhm. ar tarptų skirtingų balsų galima atrasti neapykantos balsų, nu garantuotai, ar juos reikėtų išdidinti ir akcentuoti, nu, vat, man atrodo, kad čia vėl tas pats bandymas pakišti kažką po mhm. ar jisai mums yra labiausiai naudingas, ar iš krikščionybės mes turime daugiau žalos ar daugiau naudos, Nu ir man atrodo, kad vėl tai yra kiekvienos meninis klausimas. Mhm. Ir labiausiai tai yra klausimas, va, tau individualiai, ne, kur tipo, tu ir rinkis. Nes nu, nėra prievartos, ne kažkokios, kad tu būk krikščionį. Tu rinkis ir žiūrėk. Ar per žmonės, kurie yra krikščionis tavo gyvenime, ateina, vat daugiausiai pas tave kažkas šviesos, meilės, džiaugsmo, kažkokių idėjų, kurios padeda tau gyventi.
1: Čia tarsi irgi autoritetą, tai mane dievas gali būti autoritetas ir turbūt yra daug kam, jeigu tai yra religingi žmonės. Viena aš tai yra, kad, yra ne? kad
2: ne tik žmonės yra autoritetai, Taip. bet yra ir tas virš asmenis autoritetas, kur va kaip tu skai galėtume arba idėjas, arba galėtume į kažkas vertybės orientuotis. Mm. Ir kad nu, vat, yra ta pati ten jungo mintis, ar ne, kad, kad tarsi mes gyvenime, nu vat mes turime tą ego kaip ego yra mūsų tas tarpininkas su realybė ir turime savasti, kur yra mūsų tas vidinė ašis. Mm. Ir kad kai ego turi autoritetingą santykių su savastimi, kai mes pažįstame savasti, kai mes sugebame ne tik savasti, bet to pačiu dar ir integruoti šešėlį ir jaučiame, kad tas žiaurumas, ta neapykanta, nėra kažkokio kitokio žmogaus dalis, tai yra ir mano dalis, ir aš irgi galiu išmokti ten su jie elgtis, o ne neigti, kad neturiu jos, ir kad, žinai, neigti, kad krikščionybė neturi neapykantos, na irgi kažkaip tai būtų juokinga, turi kaip ir nu, visas šitas pasaulis turi, klausimas kaip sugeba su jie atvarkytis, tai va aš žiūrėdamas į popiežių galvoj, jis kažkaip gerai sugeba atvarkyti su neapykanta, gerokai geriau negu aš, toksai jausmas yra, ir per jį aš jaučiu kad per jį aš patiriu susitikimą tiek su savastimi, nes savastije man, ir aš turiu tą tikėjimą, kad savastyje yra vat kažkokia dieviškoj kibirkštis, mano viduje. Ir man atrodo, kad per jį aš turiu galimybę susiformuoti geresnį susitikimą su savastimi, geresnį susitikimą, va gali sakyti, su viršvertiniu autoritetu, ar ten su dievu, ar su dieviškai kibirkštimi, Bet to pačiu žinai, aš tikiu, kad nu, tos tiesos jos nėra baigtinės, kad vyksta procesas, grįninimo procesas, kur mums visaiškiau yra, kas yra geresnės praktikos negu kitos, ką ir prieš tai kalbėjom, kad nu, visaiškiau, kad tarkim, mušti vaiką nu, neverta, galima visaiškai kitokiais būdais susitvarkyti.
1: Religija turbūt apskritai čia atskira dar tema ir bažnyčia ir apskritai visas religijos ir deviškumas. Bet tai čia viena, viena
2: iš problematiko kad anksčiau žmonės ten vat, autoritetą turėjo ten rinkosi iš vienos religijos. Mm -hmm. ne, ir autoritetas ten buvo kunigas bendruomenės, kuris yra Pera, kaip šviesų
1: Ir
2: apskritai ten į kunigiją ėjo daug, nu va daug didesnė atranka. Buvo, daug daugiau žmonių ėjo. Kaip dabar žinom, kad viena iš problemų, kad, kad sudėtinga mažai ten žmonių stoja į kunigų seminariją, kiti keliai atrodo daug patrūklesnė. Nežinau, ne, ten viena iš froidų idėjų, ir yra, kad psichoterapijau tai perėmė dalį kunigų darbo ir kad viena iš didžiausių, čia jau nebe Freudai, viena iš didžiausių bažnyčios klaidų yra tai, kad iš vis prileido austrams galimybę kurti psichoterapiją. Tai galima sakyti, kad nu, vat, iš religijos tos autoritetas jisai irgi kažkaip dalinasi į skirtingas pusės, nes jau tavo, tavo autoritetas gali būti Ne bet tas religinis mokslas, o gali būti psichoterapeutas, gali būti, nežinau, autoritetas jogos mokytas, gali būti autoritetas, va tas pats, nežinau, ten šryje atvažiuojantis iš indijos.
1: Bet ką aš turbūt labiausiai pasimų iš šito mūsų pokalbio, tai mm, svarba santykių kūrimo ir ryšių ir kad visgi didžiausia autoritetai yra timiausi žmonės, kuriuos tu matai. Įvairia pasiškai.
2: Nu, aš taip pasiemu, kad nelengva kažkai buvo šiandien atbūt. Tikrai kažkaip jaučiausi užpultas.
1: Užpultas?
2: Taip, va toks jausmas. Žinai, gal tu manęs nepolybi, bet aš taip jaučiausi.
1: Nu, kaip tu saky, kad ir geriausi nori, kartais gali ar ten meilę žaisti.
2: <laughs> Nes man atrodo, kad nu, va, mes čia irgi renkamės, o ne, kiek akcentuoti at, kažkius, tos pačius neapykantos dalykus, kiek akcentuoti paieškai, ką galėtume remtis. Mm. Ir atrodo, kad nu, va, tu turėjai didelį interesą kvesionuoti galimybę remtis į žmonės, kurie nėra tau autoritetai. Ir man taip ir liko neiškus klausimas, tai, žinai, ar tu palieki galimybę mano klientui laikyti autoritetą? Tai, ja, aišku, ant... kiekvieno
1: reikalas yra laikyti autoritetą, tai, tai ką jis, ką jis nuo, ir. Tikrai nėra mano kažkas interesas kažką neigti, nes kaip ir prieš tai sakiau, kad einant su neigimu, man atrodo, kad viskas jau nėra eiti tada. Aha. Tiesiog įdomu pasvarstyti, žinai, kur vienokie ar kitokie autoritetai gali mus nuvesti. Mhm. Kokie yra jų reikšmė apskritai.
2: Ta, ir man atrodo, kad žinai, kad jeigu tie autoritetai atrodo nepatrauklus, tai okei, okay, kažkaip tap žygi geresnė, žinai, sugebėka, kažkaip...
1: Bet Kurti ir kviesti mm.
2: žmonės, kad į tas idėjas, kurios vat, tau atrodo teisingesnės ir patrauklesnės ir tuo pačiu, vat, žmonių dalyvavimas bus vienas iš atsakymų, kaip, kaip tau sekasi.
1: Čia domi mintis, tai, nes tarsi galbūt yra toks, nežinau, bent manų sustavėjęs mintis, kad autoritetai tampa. Nu, kad jis tiesiog lemta būti, žinai. Ir tai, kad dabar sakai, kad mes šiaip kiekvienas galim pasirinkti. Gal tą svarbu išgirsti visiems, kad galima ne tik ieškoti, bet ir pačiam tapti.
2: O man atrodo, kad mes vat, net irgi neišvengiamai kiekvienas ir esame, kad labai maža dalis yra žmonių, kurie, kurie jau nesa tais mm. Tai
1: svarbu, tai pamirštų.
2: Tai va, nes aš tai irgi jaučiu, kad, nu, kai mes esame ir šnekėję, kad tu tikrai irgi esi mano autoritetas ir svarbus autoritetas. Ir lygiai taip pat, kai aš girdžiu, žinai, kad tu kažkam nepritari, nu tas man kelią abejonę.
1: Abejonę manim kaip autoritetam?
2: Ne, labiau abejonę tais autoritetais, nes tu man esi vis tiek daug kartimesnis žmogus. Mm. Tai va, bet to pačiu, žinai, aš jaučiu, kad nenoriu, kad ten per mūsų artumą gauti iš tavęs kažkokios neapykantos, kur tuva kažko tai nekenti ir tautas atrodo nepatrauklu. Nes man atrodo, kad aš nenoriu savo vidui. Didint neapykantos. Mhm. Aš noriu vidui ieškoti vis tiek dalykų, kurie man yra patraukliausi. Bet to pačiu ir nenoriu būti, nu va, kažkoks žmogus, kuris, kuris nežinau, keltų žmonės, kurie, kaip tu skaitin, kursto neapykantą ir kurių vedami kiti pridaro ten daug blogybių. Mhm. Bet aš tikrai va tuo dalyku, kad, kurių paskutinių metų grumuliuoju ir man tikrai labai sudėtingai suprasti, bet, bet aš tikiu tuo dalyku, kad geriau pats blogiausias paskutinis gyvas žmogus štai žemėje, negu pirmas pats geriausias numiręs. Pavartok? Geriau pats blogiausias gyvas žmogus, negu pats geriausias numiris.
1: Kad gyvybė yra svarbiausia, mhm. kad ir kokiai be būtų.
2: Taip. Gyvybė, judesys, žodis, kad va čia yra vertybės.
1: Čia, antro ir jis dar į kitą temą.
2: Tai atsiprašau, kad šiandien pamestavau minti ir kartais pamirždavau kur pradėjome ir ko baigsime?
1: Tai nesumažina mano visą tavo autoritetą man. O kaip tik padaro labiau žmogiškai ir artimą. Mhm. Aš atsimenu, kažkada net sąmoningai nu, norėjau sugrauti žmogaus akise savo autoritetą, kad santykis taptų žmogiškesniu, nes jaučiau, jokis nėra. Nu, vertis. Ir tai labai sunkus sprendimas, kaip ir tau galbūt leisti save pamatyti ne visada autoritetingų pametančių mintį.
2: Ne, kažkaip jaučiu, kad man nėra sunku tai priimti, nes suprantu, kodėl tai pasirinkau, suprantu, koks nuostabus buvo vakar vakaras ir kad viso to kaina yra sudėtingesnė šiandiena. Ir kad visai dar neblogai išbalansavau, nes vis tiek pavyksta ir kalbėti, ir rašinėti.
1: Nu, bet apskritai. Bet pasiromė, apie tavo fenomeną, tai kai jen, kitas jis. žmogus
2: stengiasi būti mano autoritetas, ane, o aš stengiuosi mėti tiek menukus, kad išmuščiau jį iš autoriteto pozicijos, va irgi nepašnekėjame. Nes kažkurie prasme, vat tavo kvesionavimus ir buvo bandymas išmušti mane iš autoriteto pozicijos.
1: Labiau suprasti gal poziciją. Mhm. Ir pažiūrėti, kur susijungia mūsų.
2: Ir man trok, kad tas bandymas suprasti visai, vat, neišvengiamai gali būti ir skausmingas. Tai? Na, ypač, tarkim, vat, jeigu tu mėtaik minukus į mane, arba klausomus aštrius, arba to pačiu jau ir to jaučiasi agresija, ne, tada jau man sudėtinga nes mm. reiškia, kad va aš jaučiu, kad skauda tai mano gynyba galėtų būti ten trinktelti tavo atgal, bet aš jaučiu, kad nenori užgauti, nes tu man svarbi tai aš bandau susitvarkyti su savo skausmu, pykstu tą pačią ant taves, nes man atrodo, kad tu per mažai mane atjūti, nes nejūti, kad man skauda toliau mane stumi o ne atsitrauki bet kažkaip stengiuosi išbūti, 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 aprimsta tada vat jų atsitrauki, aprimsti Ir aš tada ir pradu geriau jaustis. Tai kaip kažkaip sugebėti kvesionuoti autoritetus? Ir kaip yra neišvengiamybė, man atrodo, kol ypatingai atveria tas santykis su vaikais, o ne kaip vis atrodo vaikas neišvengiamai išgauna. Ir nu, nu, naturalus tarsi atsakas, kaip ten akis užakydantis uždanti būtų atgal. O iš tikrųjų, ten iš evoliucijos žaidimų teorijos mes žinome, kad daug sėkmingesnis gyvenimas kartu nėra akis už akį. Daug sėkmingesnis gyvenimas kartu yra, kad okei, okay, už gerą gerų, už blogą irgi geru, atleidžiu kelis kartus, bet jeigu vat nesikeiti, tai tada aš tiesiog išeinu iš tavo gyvenimo, o ne ta už blogą blogų atsilyginu. Bet išeimas galima sakyti irgi blogas.
1: Hmm. Ačiū, kad neišėjai.
2: Nu tai ačiū, kad kada pirmai.
0: Toks mūsų pozadas šiandien. Ačiū, kad patekartum. Dėti pokalbį apie autoritetus tarp Bertos Tilmataitės ir psichologo Andriaus Jančausko. Visus Bertos ir Andriaus susitikimus raskite tinklalapyje naro LT, skiltyje Psichologija. Taip pat ten raskite ir daug naujų tekstų įvairiomis socialinėmis visuomeninėmis temomis. Pavyzdžiui, nes neįpalaidome šviežią daktarės Jėvos papriešytės tekstą apie kultūrinę apropriaciją, apie autochtonų reprezentavimą Lietuvoje. Apie tai jau buvo mums interviu, po kurio kilo daug klausimų žmonėms, jį parašė naują esė, kuriame atsakė į dalį jų, atsakė dalės jūsų kontraargumentus ir kviečia palaikyti dialogą toliau. Labai kviečiu susipažinti su tuo tekstu. Taip at, ten galite pamatyti iliustratorės Ulos Rūgievičiūtės Rūgytas darbą, kaip ir kiekvienas psichologinis epizodas yra Ulos interpretuojamas vizualiai. Tai NARLT ir mūsų instagrame pamatykite jos vizualizaciją. Ačiū kolegai Karoliui Pilipui Lietkevičiui, kuris visada padeda tvarkant įrašo garsą. Ir ačiū kompozitoriui Martynui Gailiui, kurio muziką girdite NARO podcastuose patreon.com.nara.lt yra adresas palaikyti mūsų darbą, tik galite mums skirti 1,2% savo pajamų, jeigu, jeigu deklaravote jas, tiksliau, jeigu planuojate jas deklaruoti, jeigu deklaravote, gali būti jau vėlų. Ir, ką, turbūt tiek. Mano vardas yra Karlius Višniauskas, aš esu nara redaktorius ir man gero kalbėti su jumis vis dar iš namų studijos. Greitai susitiksime, laikykitės.
3: Ik ik leeg